0: Also grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts gegen Veganer. Das wird mir halt gerne mal vorgeworfen. Ich war selber eine Zeit lang vegan. Das war für mich eine absolute Katastrophe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Collessar. Ich halte es heute ganz kurz am anderen Ende der Leitung in Berlin sitzend Simone Koch. Besser gesagt, Dr. Simone Koch. Meine und ich sage das jetzt wirklich, ich meine das ernst, meine Ärztin des Vertrauens. Denn sie ist so schlau, da kriege ich manchmal Gänsehaut. Hallo Simone.
0: <lacht> Hallo. Oh, ich kriege auch Gänsehaut bei dieser Vorstellung.
1: <lacht> Dr. Koch und ich, also Simone, ich sage jetzt einfach immer Simone. Ähm, äh, wir kennen uns seit, äh, ich glaube, zwei Jahren. Ich bin irgendwann verzweifelt zu ihr gekommen, weil ich mich absolut schlapp, energielos, fett. Ich sag, ich darf das auch so böse sagen, ich habe mich fett und mies gefühlt. Und Simone hat dann ans Licht gebracht, Adrienne, du hast Hashimoto und das wird heute eines auch unsere Themen sein, unter anderem und noch zu, ach Gott, ich habe schon wieder Faden verloren. Simone, stell dich jetzt erst nochmal vor, du hast dich schon mal vorgestellt bei mir auf dem Podcast, also wer Bock hat, äh, scrollt mal zurück, es gibt schon zwei Podcasts mit Simone, aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. So Simone, wer bist du? Los, hau nochmal raus.
0: Ja, also ich bin Ärztin ähm, inzwischen mit vielen verschiedenen Qualifikationen. Im ersten Job bin ich eigentlich Gynäkologin und Geburtshelferin, deswegen habe ich auch ziemlich viel Ahnung von Hormonen, was ja irgendwie so ein bisschen auch ähm, mit zur Frauenheilkunde dazugehören sollte, habe mich dann aber später spezialisiert auf funktionelle Medizin, Orthomolekularmedizin und Umweltmedizin ähm, ja, und mache im Augenblick im Wesentlichen Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Präventionsmedizin mhm. und einfach Menschen, die nicht so richtig wissen, das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht, aber nicht wissen was. Genau, man <lacht> findet einfach nie eine Ursache. Genau. Und ja, und ich habe, meine äh, Managerin sagt immer, ich soll sagen, ich bin Expertin mit großer Reichweite, das heißt, ich mache <lacht> auch Instagram <lacht> und ich habe fünf Bücher geschrieben, also ich bin auch Autorin. Und und du ähm, hast einen Podcast und ich habe einen Podcast, genau. Ja. Wie, wie heißt der? Sag es nochmal für alle. Der Phoenix Podcast. Schaltet
1: mit. ein. Ja. Mit, mit Maria dem Thema Schalo, mit
0: meiner Freundin.
1: Ah, Genau. Und da geht es auch so um, um die Themen Gesundheit und äh, Optimierung. und Genau. Oder? Da kann man ja. richtig was lernen. Ich hoffe. Ja. <lacht> Aber heute könnt auch ihr hier was lernen. Ich verspreche es euch. Ich erzähle jetzt die ein oder andere äh, Schauergeschichte meiner letzten zwei Jahre und Simone hat darauf auf jeden Fall immer eine Antwort. Und ich hoffe auch, für euch gibt es da den ein oder anderen Funken Hoffnung, wenn ihr nicht wisst, was ihr habt. Denn wenn man schlapp und energielos ist, dann ist das nicht normal. Richtig, Simone?
0: Absolut, ja. Aber ich habe das ja auch durch. Also ähm, bei mir war das ja im Prinzip… Ja, in so einem ähnlichen Alter wie bei dir. Ich war, glaube ich, noch ein bisschen jünger, dass ich mhm. einfach so eine Phase habe, wo ich auch hatte, wo ich zu Tode erschöpft war, wo ich einfach gar nichts mehr konnte, wo ich echt kaum vom Sofa hochgekommen bin, von einer Phase vorher, wo ich selber 16 High-Intensity-Intervallkurse die Woche unterrichtet habe und halt <lacht> ähm, mega fit war. Und also das war halt nicht der Grund, dass ich irgendwie schon immer so war, sondern es war einfach, es hätte mir jemand den Stecker gezogen. Und bei mir war es dann halt, ähm, ja, verschiedene Erkrankungen, die dahinter steckten, was auch mit was damit zu tun hat, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Insofern, ähm, ja, habe ich sehr viel Verständnis für dieses Gefühl. Und dass man eben sich äh, klar machen muss, das ist nicht normal. Man soll sich nicht mit Mitte 30 wie fühlen, als wäre man schon 80, sondern mhm. eigentlich noch ähm, fit und agil und das noch so lange wie möglich.
1: Ja, und jetzt ist das bei mir also ganz oft schreiben mich meine Followerinnen, es sind meistens tatsächlich Frauen, schreiben mich an und sagen, du Adrienne, mir geht's genauso. Ich war aber schon beim Arzt und er hat meine Schilddrüse untersucht und da ist nichts rausgekommen. Aber mir geht es trotzdem nicht gut und ich bin schlapp. Also Wie, 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 kann, das, wie kann das sein? Also ist, ist das echt ein Problem in Deutschland, dass viele, vor allen Dingen Frauen, ähm, vielleicht Schilddrüse haben, vielleicht sogar Hashimoto haben. Wir kommen auch gleich zu Hashimoto und es ist irgendwie, bleibt unerkannt. Ja,
0: also das auch. Ähm, aber grundsätzlich, also Müdigkeit, Erschöpfung kann ja auch viele andere Ursachen haben. Und was halt einfach super, super, super viele haben, sind chronisch stille Entzündungsprozesse, auf welcher mhm. Basis auch immer. Also eine Basis könnte halt sein, dass man eine Autoimmunerkrankung hat. Wobei die Autoimmunerkrankung eigentlich schon eher, also eher die Folge ist von einer schon lange bestehenden chronisch okay. stillen Entzündung. Und vorher hat man halt schon mit Müdigkeit und Erschöpfung zu tun. Ähm, und da können ganz viele Gründe mit dahinterlegen Und ich persönlich glaube, dass Männer tatsächlich auch genauso häufig unter Erschöpfungssymptomen leiden wie Frauen, hm. aber die gehen halt nicht zum Arzt und die sprechen halt <lacht> auch nicht drüber. Ähm, hm. Aber das ist so ein bisschen so meine Erfahrung. Aber Hashimoto ist tatsächlich halt auch eine zunehmende Volkskrankheit, also betrifft mindestens, also das sind so die Zahlen, 10 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und ähm, Hashimoto ist tatsächlich bei Frauen viel, viel häufiger als bei Männern, nämlich mit einem Verhältnis von 10 zu 1 von
1: Frauen zu Männern. Also ist tatsächlich eine viel häufigere Erkrankung bei Frauen. Krass. Kannst du kurz erklären, was Hashimoto ist? Das ist ja für viel. Ich habe immer gedacht, es ist irgendein Pilz.
0: <lacht> was, <lacht> was will die jetzt von so mir? <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ja, hashimoto Thyroiditis heißt so nach dem Erstbeschreiber äh, Takeyasu Hashimoto. Und hat, ähm, viele denken, dass sie deswegen besonders häufig in Japan wäre. Das ist aber nicht der Fall. Also mhm. sie ist halt nur nach einem japanischen Erstbeschreiber benannt worden. Ähm, in der Medizin ist auch oft, da hält sich dann halt was hartnäckig als Begriff. Bei den Laien, sage ich mal, eigentlich soll es nicht mehr Hashimoto-Tyroiditis genannt werden, sondern Autoimmune-Tyroiditis, weil mhm. es halt durch Autoimmune-Prozesse ausgelöst wird. Und das ist ähm, eine Zerstörung der Schilddrüse durch das eigene Immunsystem. Das heißt, das eigene Immunsystem wendet sich gegen die Schilddrüse und macht diese zunehmend kaputt und das kann äh, also diese Antikörper können sich gegen verschiedenste Bestandteile hm. richten und das macht es auch so kompliziert weil zum Beispiel deine Form der hashimoto ist hm. eine Form wo andere, also du hast andere Antikörper als die allermeisten. Also die meisten mhm. haben TPO-Antikörper, das heißt gegen Thyroxinperoxidase und du hast Anti das ist das Enzym an der Schilddrüse, was ein Schilddrüsenhormon in das andere umwandelt, in der mhm. Produktion der Schilddrüsenhormone. Und bei dir richtet sich der Körper gegen Thyroglobulin, das mhm. ist das Schilddrüsenhormon transportierende Protein, also ein anderer Stoff. Und diese Antikörper, weil die deutlich seltener sind als die anderen, werden dementsprechend auch viel seltener bestimmt. Und dadurch mhm. bleibt es dann eben auch oft unerkannt. Und dann gibt es noch weitere Antikörper, die man noch gar nicht bestimmen kann mhm. gegen den Jodrezeptor und Also gegen zwei verschiedene Arten von Jodrezeptoren. Und das weiß man schon aus Forschung, dass es die gibt. Aber im Augenblick kann man die halt beim Patienten noch nicht bestimmen. Und da ist es dann so, dass das eine sogenannte seronegative hashimoto ist. Das heißt, man kann das nicht im Blut nachweisen. Es uh. ist aber trotzdem eine autoimmune Erkrankung der Schilddrüse. Und diese Formen bleiben halt natürlich entsprechend oft unerkannt. Und ich habe zum Beispiel eine, eine seronegative hashimoto weswegen bei
1: mir die Diagnose mhm. noch länger gedauert hat und noch schwieriger war. Oh. Oh mein Gott. Und jetzt stelle man sich vor, ähm, dass es tatsächlich wirklich, äh, ich mag... Ich... ich, ich sage das jetzt einfach so, ich denke, viele Ärzte sind gar nicht darauf spezialisiert, solche Sonderformen zu erkennen. Ich habe das Gefühl, äh, es geht trotzdem ganz vielen so. Ich unterhalte mich so mit Bekannten und äh, Freunden. Und ja, habe ich auch. Schilddrüsenunterfunktion habe ich auch. Ah, Hashimoto, habe ich auch. Und auch meine Followerinnen in dem Fall, also nur die, die weiblichen, ähm, haben das eben auch. Daher ist es für mich echt total verrückt. Und trotzdem sagen halt viele, die kommen bei ihrem Arzt teilweise nicht weiter, dann kommt ja irgendwie noch Haarausfall dazu. Da bin ich ja irgendwie froh, dass ich davon verschont geblieben bin. Aber mir reichen eigentlich schon meine Symptome und meine Achterbahnfahrten. Hoch und runter, hoch und runter. Aber ist das so, dass Deutschland da trotzdem noch ein bisschen schläft? Oder unsere Ärzte? Ich glaube nicht, dass es nur Deutschland ist. Ich glaube, das ist weltweit so. Also
0: es ist in anderen Ländern auch nicht besser. Und das hat halt viel einfach damit zu tun, wenn ich so drüber nachdenke, wie viel Raum hatte die Schilddrüse im Studium. Hm. Und ich denke, dann war es vielleicht maximal eine Stunde oder uh. so. Also es wurde einmal, wir hatten insgesamt, also unser Endokrinologiekurs Und man muss sich mal vorstellen, ne, unsere Hormone, jede Zelle unseres Körpers hat sowohl für Schilddrüsenhormone als auch für Steroidhormone, also die Geschlechtshormone, hm. ähm, Rezeptoren. Und ja. Ja. Trotzdem spielen die im Medizinstudium überhaupt keine Rolle. Also insgesamt war unser Endokrinologiekurs war ein Blockseminar von vier Stunden uh. und in diesem Blockseminar haben wir insgesamt eine Stunde über die Schilddrüse geredet und das war's. Und das heißt, wenn man jetzt nicht Endokrinologe wird hm. oder vielleicht halt auch Frauenarzt, wenn es um die Steroidhormone geht, man muss aber auch da sagen, in der Frauenheilkunde, also beim, wenn man jetzt nicht in der Praxis ausgebildet wird, sondern in der Klinik, in der Klinik geht's halt ums Kinderkriegen, also Kinder holen und hm. ähm, operieren, aber mit ähm, Hormonen und so beschäftigt man sich da halt auch nicht wirklich. Ja, und dann ist man halt ziemlich ratlos und das ist halt das Problem. Also unser Ausbildungssystem trägt dem wenig Rechnung, wie wichtig dieser ganze Teil für den menschlichen Körper ist und wie stark unser Leben heutzutage sich einfach störend auswirkt auf unsere Hormonsysteme, weil irgendwie, wie du sagst, gefühlt hat fast
1: jeder da irgendwie irgendwelche Probleme. Wirklich und ich habe gedacht... Ich bin niemals davon betroffen. Ich hatte auch eine Kollegin damals in meiner Dienstgruppe, die hatte auch mit der Schilddrüse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, ja, Mädel, ist, ist, wirklich, ich, ich war damals noch so, und du isst einfach irgendwie heimlich zu Hause. Du musst irgendwie, die hat wirklich auch extrem zugenommen und mir hat es irgendwie, also im Nachhinein tut mir das einfach leid, weil ich habe die einfach so innerlich schon komplett vorverurteilt und gesagt, ach Schilddrüse, jeder sagt doch irgendwie, der hat Schilddrüse, aber irgendwie weiß ich jetzt, wie tückisch das ist und wie krass jetzt auch dieser Hashimoto, du wirst jetzt bestimmt gleich, noch, also du, du musst jetzt noch mehr dazu erklären, wie der mein Leben <lacht> beeinflusst. Wirklich, Simone, ich bin jetzt manchmal schon an dem Punkt, wo ich sage, ich habe echt, ich habe keinen Bock. Mich mich nervt das und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, ob ich vielleicht jemals noch Kinder bekommen möchte. Über das, hab, über dieses Thema habe ich nur weit entfernt gehört und da treibt es mir echt schon wirklich einen Schauer über den Rücken. Weil es ist, ich verzichte ja jetzt für meinen Hashimoto auch auf Gluten. <lacht> <lacht> also ne, Endlich verzichte ich auf Gluten und vorher war das ja immer für mich so, okay, Simone hat gesagt, ich habe keine Unverträglichkeit gegen Gluten, also kann ich ja weiter Gluten essen und das ist ja für, für jemand, der es jetzt nicht weiß, ist ja irgendwie gefühlt überall drin, in, in Pizza, in, selbst im Dönerfleisch, in, in Brötchen, in Nudeln, in allem. Alles besteht gefühlt aus Gluten, in Kuchen und mein Leben, ohne Mist, ich liebe Gluten. <lacht> Und jetzt, jetzt merke ich erstmal, wie eingeschränkt ich tatsächlich bin, weil dann kommt ja noch meine Histaminunverträglichkeit dazu. Und selbst darauf habe ich, das, ich habe das Gefühl, ich reagiere jetzt mit meinen fast 38 auf alles. Ja, das ist halt das ganz große Problem.
0: Desto entzündeter der Körper ist, also desto mehr im Körper durcheinander ist, desto mehr fängt der Körper an auf ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen zu reagieren. Bei mhm. dir kamen jetzt ja noch ganz viele neue Themen mit dazu, ähm, die halt auch wieder dafür gesorgt haben, dass das eher noch schlimmer geworden ist als ja. besser. Ähm, und ähm dadurch wird es dann, also potenziert sich das nach oben. Das Gute ist, dass das halt auch deutlich wieder nach unten gehen kann. Also erstmal muss man sagen, warum hat Adrian weiterhin Gluten gegessen? Das ist halt ganz oft bei Patienten so, ist halt selektive Wahrnehmung. Also ich habe das durchaus <lacht> gesagt, dass er auf Gluten verzichten sollte, aber ähm, wenn man das halt eigentlich nicht möchte, dann ähm, hört man halt das, was man hören wollte, nämlich du hast keine immunologische Unverträglichkeit genau. gegenüber Weizen und ähm, nicht den Teil mit jeder, der Hashimoto hat, sollte auf Gluten verzichten, weil, ja und ich weiß nicht, soll ich das jetzt mal Klar. darlegen, warum? Warum? Erzähl mal bitte. Ähm, also zum einen ist es so, also das eine sind häufige immunologische Unverträglichkeiten. Tatsächlich haben in etwa 90 Prozent aller Hashimoto-Patienten haben immunologische Unverträglichkeiten gegenüber Gluten. Dazu gehört Adrienne jetzt nicht, aber das ist eher nicht die Regel. Also die meisten reagieren, ähm, was das angeht. Mhm. Ähm, das ist schon ein ganz, ganz großer Teil. Dann haben tatsächlich sehr viele Hashimoto-Patienten auch Zöliakie, nämlich 14 Prozent statistisch gesehen. Das ist auch schon alleine eine große Anzahl. Und Das ist zum Beispiel bei mir so, ich habe Hashimoto und Zöliakie. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man Hashimoto hat, sollte man immer auch auf Zöliakie getestet werden, weil 14 Prozent ist eine ziemlich große ja. Nummer. Ähm, dann macht aber, also eines der Probleme bei Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen ist, ähm, sind Darmpermeabilitätsstörungen. Die werden im Volksmund, sage ich mal, gern als Leaky Gut Syndrom bezeichnet. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil mhm. ich halt auch lange chirurgisch tätig war und ein Leaky Gut ist in der Chirurgie ein Darm, der wirklich Löcher hat, also wo man mhm. äh, wo, entzündlich oder weil man reingeschnitten hat und das ist halt gar keine <lacht> gute Sache. Ähm, und ähm, hier geht es halt tatsächlich darum, dass die Darmschleimhaut halt für Stoffe durchlässig ist, für die es nicht durchlässig sein sollte. Und das macht Gluten immer, wenn es an die Darmschleimhaut rankommt, also mhm. egal bei wem, bei jedem. Und bei Hashimoto-Patienten ist es oft so, dass die Schutzbarrieren, die guten Bakterien, die unseren Darm schützen sollen, mhm. die ähm, Schleim, der Schleim, den die Schleimhaut mhm. ausbildet, die unseren Darm schützen sollen, bestimmte ähm, immunologische Faktoren, also sekretorisches IGA, Beta-Defensin, das sind Stoffe, die der Darm normalerweise ausschüttet, um sich zu schützen. Die sind fast immer alle reduziert. Oder dadurch, tot. Oder tot. Wie ja, bei mir. Also bei Adrienne halt war es schon vorher schlecht und dann kam Amoeba und dann <lacht> kamen Unmenge Antibiotika und jetzt war alles tot. Mhm. Ähm, ja, also das ist halt dann Worst Case, wenn man schon sowas von vornherein nicht gut aufgestellt ist und dann dann noch sowas, sowas passiert. Aber ja, ähm, die gute Nachricht ist halt, dass es jetzt eigentlich nur noch besser werden kann. <lacht>
1: so. Aber, ich, ich kann ähm, nur ja. noch lachen, wirklich. Ich kann einfach nur noch lachen über diese ganze Sache. Aber erzähl weiter, es ist wirklich ja. spannend. Also ich denke, ähm, es ist, ja. <lacht> und,
0: ähm, ja, also dadurch kommt Gluten halt bei Autoimmunerkrankten oder bei Menschen, die halt irgendwie chronische ähm, Erkrankungen haben, oft deutlich schneller an die Darmschleimhaut ran, macht dann da Undichtigkeiten. Und das führt dann halt wiederum dazu, dass Fremdproteine in den Körper rein können, dort auf das sowieso schon überaktivierte Immunsystem treffen und das dann halt wieder hochkochen lassen und wenn die da drauf kommt, Gluten hat von seiner Struktur ähnelt es dem Gewebe also der Schilddrüse, beziehungsweise das ist das, was oft gesagt wird, eigentlich ähnelt ist der TPO-Struktur, also der teroxin peroxidase also dieses mm. Enzyms, was der Körper äh, immunologisch angreift. Und das nennt sich dann Molecular Mimicry. Das heißt, der Körper denkt, hm, das sieht so ähnlich aus und fängt dann an, mehr Antikörper zu produzieren. Ähm, und dadurch wird dann auch die Schilddrüse wieder vermehrt angegriffen. Und das sind halt viele verschiedene Gründe, warum man Gluten meiden sollte. Und der letzte, ganz starke, ist, dass halt eben Weizen auch zu massiven Blutzuckeranstiegen führt, das ist halt unabhängig davon, mhm. ob es jetzt Gluten enthält oder nicht. Das gilt halt im Prinzip auch für alle anderen kurzkettigen Kohlenhydrate, weil wenn man zu hohen Blutzucker hat, dann muss der Körper damit irgendwo hin und dann macht der Glykulierung, das heißt, er hängt an Proteine Zucker mhm. ran, um das irgendwie loszuwerden und dann kann auch das Immunsystem das nicht mehr als körpereigen erkennen und greift das eher an. Das ist der letzte wichtige Punkt in dem Zusammenhang.
1: Puh.
0: Aber good news for you. Ich habe gestern gerade äh, zugeschickt gekriegt, aus irgendwelchen Gründen bin ich in der Pressestelle, äh, in die Pressestelle mit reingekommen für wissenschaftliche mhm. Neumeldungen. Ich weiß nicht genau, ich habe mich da nicht angemeldet, aber ich kriege jetzt immer sowas zugeschickt. Ähm, ich habe dich angemeldet. <lacht> ja, vielleicht, wer weiß. Irgendwer hat mich angemeldet. Dass die, die Uni Münster hat gerade es geschafft, aus Weizen, also wirklich aus Weizen selbst, Gluten komplett zu eliminieren. Oh sodass Gott man dann halt auch normale Nudeln, normalen Kuchen und so weiter wieder herstellen könnte aus Weizen mit dem Weizengeschmack ohne Gluten. Da hat man natürlich die Probleme, die Weizen selber mit sich bringt, zum Teil weiterhin drin. Aber glaube ich, also auch für mich als Thöliagikerin hat man halt, es äh, steht es in Aussicht, das ist jetzt natürlich eine ganz neue mhm. Forschung, mal gucken, wann es auf den Markt kommt, aber es steht in Aussicht, dass man dann wieder echte Nudeln essen kann. Boah, oh,
1: ich liebe Nudeln. Boah. Ja, ich weiß
0: nicht mehr, ob ich Nudeln liebe, weil die glutenfreien liebe ich nicht. Und ich habe schon so viele Jahre keine Nudeln mehr gegessen, dass ich das nicht mehr wirklich beurteilen kann.
1: Aber da, da, muss ich sagen, ich, ich ziehe meinen Hut vor denen, die das jetzt schon so jahrelang machen wie du, weil für mich ist es immer noch ganz, ganz schwierig. Also es ist wirklich so, wir waren jetzt auch wieder im Hotel äh, in Köln. Und ich habe am Ende dann gesagt, ich beiße jetzt in ein Croissant rein. Ich beiße da einmal rein. Und, und da jetzt mal die Frage, wenn ich mich äh, immer glutenfrei ernähre und ich esse mal an einem Tag einen Teller Nudeln, echte Nudeln, ist das dann schlimm?
0: In deinem Fall tatsächlich wahrscheinlich nicht. Also yes. wenn jemand eine immunologische Unverträglichkeit hat, ja, dann ist das absolut schlimm. Und dann reichen, also da gibt es tatsächlich eine Studie zu, wo man geguckt hat, wie viel Expositionen pro Jahr reichen, um das Immunsystem mhm. dauerhaft auf Trab zu halten und hat festgestellt, vier Expositionen pro Jahr sind schon ausreichend, damit das Immunsystem dauerhaft angetriggert wird durch den Stoff. Das heißt, man muss wirklich einen hundertprozentigen Verzicht üben. Da du aber keine immunologische Unverträglichkeit mhm. hast, sondern für dich nur diese ganzen anderen Punkte relevant sind, ist es wahrscheinlich bei dir so, dass wenn du mal, und das sollte halt wirklich eine absolute Ausnahme sein, mhm. aber wenn du mal sowas ist, dass du dann, das hast du ja auch schon bemerkt, halt ein, zwei Tage völlig Matsche und platt bist, ja. aber danach ist es dann halt auch wieder okay. Also bei dir ist es halt nicht, dass es so einen sehr langfristigen Schaden hinterlässt, den es zum Beispiel bei mir hinterlassen würde. Also ich brauche zwei, drei Wochen, um mich von der Kontamination zu erholen. Oh mein, oh mein und wenn ich halt mehrere Tage hintereinander das machen würde, dann würde es wahrscheinlich ein halbes Jahr
1: dauern, bis mein Darm damit wieder klarkommt und sich da wieder von erholt hat. Boah, das ist echt, ich, ich finde es wirklich echt krass, weil ich frage mich jetzt, ähm, ich war jahrelang gesund. Ich hatte keine Probleme auch mit dem Abnehmen. Ich habe auf der Bodybuilding-Bühne gestanden. Ich habe immer eine, für mich mit über 30, eine super Form. Ich bin da, ich, wie sagt man das jetzt? Also ich mag das wirklich, wenn man bei einer Frau Muskeln sieht, so wie ich das halt hatte. Ich, ich liebe das. Ich war immer stolz auf meine Form und dass ich auch so halten konnte. Ähm, und da musste ich jetzt nicht wirklich krass verzichten. Jetzt aber muss ich gefühlt schon auf alles irgendwie achten und ich habe auch jetzt wieder Probleme irgendwie an Gewicht zu verlieren. Also ich habe das Gefühl, ich muss alles krass exakt tracken und machen. Ähm, jetzt aber die Frage, warum ist das über 35 Jahre nicht rausgekommen? Wieso kommt das jetzt alles auf einmal? Also vielleicht Why? hattest du es halt
0: vorher nicht. Also hm. ähm, tatsächlich ist es ja so, das weißt du ja selbst, also der Bodybuilding-Lifestyle ist halt ähm, nicht gesund. Hm. Also gerade die Wettkampfdiäten und so weiter fordern halt wahnsinnig Tribut vom Körper. Und ja. gerade diese extrem niedrigen Körperfettanteile sind ein ganz, ganz starker Entzündungsreiz. Letztlich uh. kann man das auch sehen bei den Leuten. Hm. Also die altern ja wahnsinnig vor im Gesicht, dann kurzfristig. Ne, während dieser ja. Zeit, wo man so total shredded ist, denkt man immer im Gesicht, ja okay, der Körper sieht super aus, aber dein Gesicht sieht aus, als wäre <lacht> 15 Jahre älter. Ja. Ähm, und das ist halt ein Zeichen von Entzündung im Körper. Und auch dieses, dass, wenn man dann halt mal ein bisschen was isst, was raus, dass man dann sofort drei, vier Kilo Wasser einlagert. Das mhm. ist halt auch ein Zeichen vom Körper, der sagt so: Hey, es geht mir total scheiße. Okay. Und, ähm, und, das, äh, und ähm, ganz viel Fettgewebe rauszunehmen ist auch, also Fettverlust selbst macht Entzündung. Ähm, ich nehme immer da so als Beispiel: Man stelle mhm. sich vor, man baut eine Wand aus mit. Ähm, luftaufgepusteten Bausteinen. Gibt es zum Beispiel so von Lego gab es früher so eine riesigen Bausteine, die man dann aufblasen konnte. Mhm. Ähm, und die sind richtig stramm aufgeblasen. Und jetzt lässt man aus allen Bausteinen die Luft raus. Mhm. Also ein Teil Luft raus, nicht die ganze Luft, sondern nur ein bisschen Luft. Dann wird die Wand super instabil. Ja. Und damit die noch stabil bleiben kann, muss ich deutlich mehr Kraft aufwenden, beziehungsweise wenn die halt, sagen wir mal, die steht in so einem Gerüst drin, aus so weichen Metallstreben, solange die Wand ähm, super aufgeblasen war, hatten die Metallstreben überhaupt keine Belastung. Und jetzt plötzlich neigt sich das Ganze halt nach links oder nach rechts und die Metallstreben werden gebogen und es entsteht ganz viel ähm, Last und Belastung mhm. auf diesen Metallstreben. Und so ist das in unserem Körper auch. Wenn man aus den Fettzellen quasi das Fett rauslässt, mhm. ähm, dann kommt Zug und Belastung auf den Bindegewebsapparat. Ähm, und das also da wirken dann sogenannte Scherkräfte. Und dieses Wirken der Scherkräfte verursacht Entzündung. Und der Körper braucht eine Weile, um das wieder zu reparieren. Mhm. Also das sind dann die Fibroplasten, auch ein Teil des Immunsystems, die das dann wieder umbauen und in die richtige Position bringen. Wenn jemand häufiger Und bei dir war es ja Gott sei Dank nicht so oft, aber you wenn know. man häufiger massiv runterschreddet auf einen ganz niedrigen Körperfettanteil, dann wieder hoch, also ganz schlimm ist dieses Balken und mhm. Schredden, Balken und Schredden, ähm, dann passiert das dauernd und der Körper kommt überhaupt nicht hinterher mit den Reparaturprozessen. Und ähm, das macht dann Entzündung und das verändert auch das Fettgewebe. Das kann man manchmal also bei so älteren Bodybuildern kann man das sehen, da sind dann so Knötchen unter der Haut und das sieht ganz ungesund <lacht> aus. Krass. Und ähm, das entsteht durch diese Veränderungen am Bindegewebe, weil diese Scherkräfte halt für Entzündung sorgen. Und das spielt unter anderem eine ganz, ganz große Rolle. Und das andere ist halt eben die starke Belastung mhm. fürs ähm, hormonelle System. Das war ja bei dir Gott sei Dank eigentlich auch noch alles relativ gut. Ich meine, du hattest ja. nie nicht deine Mens. Das Richtig. Das ist halt echt ähm, ungewöhnlich, also und, und ungewöhnlich gut. <lacht> Aber ich
1: habe es immer aufs Lipödem geschoben, weil ich halt unten dieses fleischige Gewebe habe. Also ja. ich war ja nie so richtig ausgezerrt, auch an meinen Beinen nie, weil ich, hab, ich, ich denke wirklich, liegt am, also ich als Nichtärztin sage, das liegt am dem. Wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich sogar so,
0: <lacht> ähm, aber auch da halt bei vielen ist es ja, dass dann halt die Mens ausbleibt, dann fehlt das Progesteron. Was halt auch sein kann, ist, dass du weiterhin immer eine Menz hattest, dass du aber keinen Eisprung hattest, das weißt du ja nicht. Genau. Ähm, und dann ist halt, dann fehlt das Progesteron, also das Gelbkörperhormon in der zweiten Zyklushälfte und Gelbkörperhormon ist halt auch ähm, sehr stark antientzündlich, fällt dann als ähm, Komponente komplett weg. Und das alles zusammen, mhm. plus halt bestimmt Sachen, also es gibt bestimmte Süßstoffe, die recht entzündig wirken können. Uh. Der übermäßige Konsum von bestimmten Sachen in der Wettkampfdiät kann auch ungünstig sein. Also die zum Teil ja ganz groß konsumierten Mengen an nicht so guten Milchprodukten wirkt ganz stark entzündlich. Und mhm. das alles zusammen kann halt ein Faktor gewesen sein, dass auf eine genetische Prädisposition, die du wahrscheinlich hattest, mhm. das dann halt zum Ausbruch gekommen ist. Ist jetzt aber nur ein Guess, ich meine, du hattest ja auch einen stressigen Job, also das muss man halt auch sagen, Polizist ist jetzt halt nicht der Easy-Peasy-Job und es da sind so, halt immer ganz viele Sachen zusammen, also es ist so diese
1: ganzen Säulen, die hm. sich dann
0: aufeinander stapeln, bis der Turm dann irgendwann umfällt.
1: Das ist total verrückt und ich glaube, das wissen viele noch gar nicht, also viele auch, die immer noch in dieser Szene festhängen, es gibt ja einige, die sind äh, ganzjährig super shredded, also wirklich extremst die, die wissen eigentlich noch wahrscheinlich noch gar nicht oder wissen es vielleicht schon, dass ihr Körper schon irgendwie nicht mehr so funktioniert. Aber ich finde das unglaublich beängstigend, weil ja auch schon ganz junge Mädchen so mit, keine Ahnung, 17, 18, 19, 20 unbedingt auf so eine Bodybuilding-Bühne wollen.
0: Ja. Uh. ja, und da kann man halt tatsächlich dann Schäden auslösen, die nicht, sich nicht mehr reparieren lassen. Also Schäden am hormonellen System, die dann halt äh, irreparabel sind. Und das ist dann halt echt... Wirklich problematisch. Aber viele bemerken halt das, was du jetzt auch gesagt hast. Also das eine ist natürlich, wenn man älter als 35 ist, ist es insgesamt schwieriger, Gewicht ja. zu verlieren. <lacht> ähm, aber das andere ist eben auch, dass je häufiger man das gemacht hat, desto schwerer wird es. Und ähm, das ist halt was, was ja ganz viele, wenn sie älter werden, merken, dass die Sachen, die früher super und easy funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ähm, hm. Was halt damit zu tun hat, dass im Körper sich zunehmend Entzündung ansammelt. Und du hast halt Entzündung an verschiedenen Ebenen <lacht> gesammelt.
1: <lacht> das gibt's einfach gar
0: nicht. Zuletzt das, halt sehr, ja, und dann kommt ja bei dir auch noch deine Aknebehandlung dazu. Ähm, äh, die halt, äh, Wasser,
1: ja. Wie hieß das Medikament? Aknenormin. Aknenormin. Genau. Das hat mir echt, das hat mir den Rest gegeben. Ein
0: ganz, ganz großer Faktor insgesamt zur Entzündungsprophylaxe sind Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind da super entscheidend und Aknenomin führt dazu, dass ähm, die Omega-3-Fettsäuren dem Körper verloren gehen, also mhm. dass man einen starken Omega-3-Fettsäurenmangel entwickelt und das ist halt auch was, das kann halt auch mit einer Komponente gewesen sein. Mhm. Und Also ich erkläre das ja immer als ein Fass. Und ähm, je nachdem, also welche Genetik man hat, äh, äh, ist entscheidend dafür, wie groß das Fass ist. Also wenn ich eine gute Genetik habe, die mich schützt vor Autoimmunerkrankungen, ist das Fass riesengroß. Und wenn ich halt eine starke genetische Prädisposition mhm. für Autoimmunerkrankungen habe, dann ist das Fass sehr klein. Und dann kommt halt alles Mögliche da rein. Und bei dir war halt stressiger Job bei der Polizei mit Nachtschichten, fünf Eimer, ja. Wettkampfdiäten, zehn Eimer. Instagram. Patronomie
1: 20 <lacht> ja. Eimer,
0: Instagram 20 Eimer. Und irgendwann läuft das Fass dann eben
1: über. Und ja, kann man, gibt es irgendwelche Tests, äh, wo man schon frühzeitig erkennen kann, ob man einen Hang zu Autoimmunerkrankungen hat, wo man einfach anders mit seinem Leben vielleicht äh, verfahren hätte? So für, anders als Für ich?
0: bestimmte Autoimmunerkrankungen schon, also zum Beispiel bei der Zöliakie ist das ganz einfach, also das sind nur drei Genmarker, die darüber entscheiden, ob hm. man eine Wahrscheinlichkeit hat, dass man an Zöliakie erkrankt oder nicht, ähm, also, Oder ob man das gar nicht bekommen kann. Ne? Wenn man diese mhm. Genmarker nicht trägt, dann kann man die Erkrankung nicht bekommen. Bei Hashimoto sind es, glaube ich, sechs verschiedene. Könnte man also theoretisch auch testen. Andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, also es ist eine autoimmune äh, Erkrankung, die den Darm betrifft und den Darm zerstört. Da sind es 180 verschiedene Gene. Das mhm. ist sehr kompliziert. Das würde man halt nicht machen. Also man kann es nicht so über einen Kamm scheren. Aber ja, also für bestimmte Erkrankungen kann man ähm, Tests machen. Und das ist auch so so die gängigen, also der häufigste ist ja 23andMe, den man machen kann. Und dann gibt es einen oh, MTHFR Genetics heißen die, glaube ich, aus UK. Ähm, die ermitteln das auch und da kriegt man dann, da steht dann halt drin, erhöhtes Risiko zur Entwicklung autoimmuner oder so. Also ähm, sowas kann man machen und dann hat man halt schon eine Idee. Die Frage ist, ob der hm. Mensch sich dann wirklich dran hält. Die meisten Menschen sind ja, halt so, die stimmt. denken, ah, tja, bis jetzt ist alles gut, warum sollte ich jetzt auch meine Brot? Trüffelnudeln ja. verzichten? Oh.
1: Genau, das ist es. Das war der Punkt. Bei den Trüffelnudeln wurde ich wirklich verhäuft angeschrieben auf Instagram. Adrienne, du hast doch Hashimoto. Jetzt sag mal, wieso isst du immer noch Trüffelnudeln? Und ich so, na, ich habe keine Unverträglichkeit, das wurde nicht getestet. So ist das jetzt einfach. Und danach habe ich dir ja still und heimlich geschrieben und dich gefragt. <lacht> und du hast gesagt, Adrienne, äh, warum? <lacht> du hättest es schon lange weglassen sollen. Aber es ist witzig. Aber jetzt sag mal, äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie die Schilddrüse, die ist ja eigentlich nur mega klein und sieht aus wie ein Schmetterling und ist im Hals, oder? Da liegt die genau. Schilddrüse. Damit da das liegt mal die jemand... Schilddrüse. Okay.
0: Und ähm, ja, also was halt da aber das Entscheidende ist, da liegt die Schilddrüse. Aber was ich schon am Anfang gesagt habe, jede einzelne Zelle und wirklich jede des Körpers hat Schilddrüsenhormonrezeptoren. Das heißt, das Hormon, was in der Schilddrüse produziert wird, beziehungsweise die dann daraus gebildeten aktiven Formen, hm. haben Auswirkungen auf alles in unserem Körper. Und dann jetzt nur so ein paar Beispiele, die Rezeptoren für andere Hormone, ob die gebildet werden können oder nicht. Das zum Beispiel ist alles Schilddrüsenhormonabhängig. Ob Melatonin-Rezeptoren gebildet hm. werden können. Melatonin für Schlaf. Oxytocin, ja. Oxytocin für Liebesfähigkeit, Kuschelhormon und so weiter. Hm. Serotonin, Freude, eine gute psychische Stabilität, Appetitkontrolle, ja, auch viel damit zusammen. Ähm, dann Adrenalin, Noradrenalin. Also wie schnell komme ich in die Gänge? Wie gut kann ich meinen Stress kompensieren? Hm. Ähm, hängt damit dran, dann bestimmen sich ganz stark gegenseitig Schilddrüse und Eierstock, also ob halt die, der Zyklus vernünftig funktioniert und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viel auch Gehirn, Gehirnfunktion ist ganz stark T3-abhängig, also ohne ausreichend aktives Schilddrüsenhormon, funktioniert in unserem Gehirn nicht so richtig gut. Mhm. Ähm, dieses typische Müdigkeit, Erschöpfung, ähm, Energieproduktion, also der schnelle Transporter für ATP ähm, an der Zelle ist ähm, T3-abhängig, also T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon, also auch hier, damit überhaupt Energie vernünftig produziert werden kann in unserem Körper, brauchen wir Schilddrüsenhormone. Und dann ist wieder andersrum, ohne ausreichend ATP produzieren wir dann wieder nicht ausreichend mhm. Schilddrüsenhormone. Und dann hat man... Wo man in der Wissenschaft sagt, einen Circulus vitiosus, also einen verhängnisvollen Kreislauf, wo sich das dann immer weiter gegenseitig unterstützt, was dann ja einfach sehr, sehr ungünstig ist. Oh Und Gott. das ist halt so blöd, weil das äh, tatsächlich, was du am Anfang gesagt hast, in der Ärzteschaft nicht für wichtig genug genommen wird, dass mhm. eben all diese ganzen Prozesse in unserem Körper Schilddrüsenhormon abhängig sind. Und aber auch, was man halt, also die Schilddrüse produziert zu 97 T4, also das Speicher mhm. die Speicherform der Schilddrüsenhormone. Und ähm, die Umsetzung erfolgt dann überall im Körper. Und ähm, das ist halt auch, also das machen die Deonidasen. Und auch hier kann, wenn man eben viel Entzündung im Körper hat, ganz viel im Argen liegen. Und die meisten Gewichtsprobleme und so, also weil das, was du gesagt hast, die Leute haben Schilddrüse, wo überprüft, war eigentlich alles in Ordnung. Genau. Und vielfach ist es so, dass schon, also wenn die Erkrankung noch nicht so schlimm ist und noch in einer der Frühstadien ist, dass durch die chronisch stille Entzündung, die überall im Körper schon vorhanden ist, der Körper nicht mehr ausreichend der aktiven Form bildet, mhm. sondern das immer gleich in eine inaktive Form überführt. Und das kann dann, und entscheidend für Gewichtsverlust ähm, oder Gewichtsstabilität, ne? ähm, dass man sich damit leicht tut und auch aber für Sachen wie Appetitkontrolle, für Energie, mhm. für guten Schlaf und so weiter ist, wie viel freies Hormon man denn tatsächlich im Körper mhm. hat und da schon danach guckt oft keiner und darüber hinaus, was im Gewebe eigentlich passiert, also ob ich wirklich in meiner Leber genug freies äh, Schilddrüsenhormon habe, ob ich in meinem Gehirn genug freies Sch Schilddrüsenhormon habe, das weiß natürlich auch keiner, das kann man halt auch nicht untersuchen. Also könnte man, aber dafür muss man in die Leber Leberstechen unter Proben mhm. nehmen. Und das macht man beim völlig gesunden Menschen
1: eher nicht. <lacht> ich, find's, ich find's wirklich krass, Simone, was dieses kleine Schmetterlingsding im ganzen Körper wirklich in jeder Zelle eigentlich anrichten kann. Also ich finde es richtig beängstigend. Und ich habe auch wirklich Angst vor dem, was jetzt bei mir noch kommt. Also ich habe richtig Angst vorm Älterwerden.
0: Ja, das habe ich manchmal auch. Ich hatte jetzt gerade letzten Zyklus, das ist ja immer, also ich äh, haben ja auch, hattest du, glaube ich, auch mal als Thema auf deinem Podcast. Ich äh, ich habe da ja einen deutlich jüngeren Partner. Ja, ich Und, auch. Ähm, <lacht> Und das ist halt, ich hatte jetzt gerade meinen ersten Zyklus, also wo ich das zumindest gesehen und gemessen habe, ohne Eisprung. Hm. Und dann habe ich halt auch rumgejammert, ich werde alt und so. Und er hat da natürlich <lacht> schon überhaupt kein Verständnis für. Und finde das halt, <lacht> dass ich mich dann über sowas aufrege, finde er total lächerlich und ist halt so. Ähm, war für mich aber auch spannend, das mal so zu erleben. Also weil ich track das ja mit dem Ura-Ring. Und hm. dann habe ich halt gesehen, in dem Zyklus hatte ich halt einfach keinen Temperatureinstieg. Und dann ging der Zyklus auch länger als sonst, halt, aber auch nur hm. 30 Tage. Also war von der Länge ein völlig normaler Zyklus. Ähm, ja, und wenn ich das jetzt halt nicht bei mir messen würde, immer mit der Temperatur, dann hätte ich das halt wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Und das meinte ich halt mit vorhin, also auch wenn man regelmäßig seine Tage hat, kann es natürlich sein, dass man halt keinen Eisprung hat oder halt ähm, immer nur zwischendurch mal einen Eisprung hat, ohne dass man es eigentlich merkt. Aber ja, also mhm. alt werden, vollstes Verständnis, macht mir auch Angst. Ich werde langsam altersweitsichtig. Das macht mir richtig Angst. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das aber jetzt auch gegoogelt, habe gelesen, ja, ist völlig normal äh, mit 40 wird man altersweit Nee, Nee, danke.
1: Ich, meine Augen ja. sind auch noch schlecht, das kommt auch noch dazu. Ich trage noch ja. nie die Brille. Um, aber jetzt sag mal, nochmal für alle zusammengefasst: Was sind denn jetzt so Symptome für die für Hashimoto oder was ist denn das, womit wir uns am Ende doch noch rumplagen? Denn kann es sein, dass man wirklich nicht schwanger wird? Nein.
0: Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, wenn die Hashimoto-Tyroditis schlecht eingestellt ist und wenn man da schlecht behandelt ist, dann kann es sein, dass man mit einer Schilddrüsenunterfunktion nicht schwanger wird. Ähm, gut eingestellte Hashimoto-Patienten werden genauso gut schwanger wie jede andere okay. Frau auch. Also genauso gut oder schlecht. Also das heißt, dein Risiko, sozusagen keine Kinder kriegen zu können oder nicht schwanger werden zu können, ähm, ist genauso hoch wie jeder von jeder anderen Frau deines Alters auch, da deine Schilddrüsenhormone aktuell sehr, sehr gut eingestellt.
1: Also. Okay. Und ähm, sollte ich prüfen, ob ich einen Eisprung habe? Denn Simone, mir erzählen das immer mal so Freundinnen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine <lacht> ah. Ahnung, ob ich einen Eisprung, ob man das merkt oder nicht.
0: <lacht> ich habe mich damit noch nie befasst. Ähm, aber, ja, also das finde ich grundsätzlich halt gut, da also seinen Zyklus kennenzulernen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde es halt super praktisch, dass halt, also ich habe jetzt ja da den ura -Ring. Alternativ gibt's halt die Möglichkeit, also, weil den Trichtmann man halt einfach nur am Finger und der macht das alleine. Ähm, allerdings versteht er das noch nicht, was Sache ist. Der sagt dann immer, wenn man den Eisprung hatte, sagt er immer, ja, du bist krank, deine Temperatur ist erhöht, <lacht> wo ich immer denke, ey, du blödes Ding, ich hatte meinen Eisprung, ist völlig normal. Aber die haben gesagt, die arbeiten dran. Also, sie, das ist wieder dieses typische, äh, hier Gender-Ding. Das wurde mhm. einfach nicht bedacht bei der Programmierung von dem Teil. Ähm, aber das hm. soll jetzt irgendwann dieses Jahr kommen, dass er auch versteht, Frauen haben das halt nun mal und hm. das ist ganz normal. Naja, aber ja. alternativ kann man halt den Trackle nutzen. Das ist auch so ein Messteil. Das ist halt, das, den muss man nachts dann in der Scheide tragen, also wie ein Tampon. Das ist so ein, mhm. ähm, finde ich einfach. Erotisch. <lacht> unpraktisch. Absolut. Und, ja, deswegen, also ich habe den auch getestet, aber der also der ist auch praktisch und der ist halt ein bisschen sicherer, wenn man es auch zur Verhütung nutzen will, als der Ura, aber ich fand es eher ein bisschen unpraktisch. Mhm. Okay. Alternativ kann man Temperatur messen, das wäre die günstigste Variante, Thermometer kaufen mit zwei Stellen hinter dem Komma, kostenlose App runterladen, jeden Tag selber messen und eintragen, kostet dann irgendwie 13 Euro oder so, das wäre die halt mit Abstand günstigste
1: Variante. Hier. Aber man braucht ein Thermometer, was zwei Stellen nach dem Komma anzeigt. Genau, also, weil, ja.
0: weil sonst kriegst du also mit nur einer Stelle nach dem Komma, ähm, kannst du diese kleinen Schwankungen, die da sind, nicht ausreichend messen.
1: Okay. Ansonsten ähm, Thema Haarausfall. Ist das ein Hashimoto-Problem? Ähm, ja, weil starke Schwankungen des T3s, also wenn
0: ähm, jemand also plötzlich viel weniger T3 hat oder plötzlich viel mehr beides macht das ähm, dann kann das äh, ähm, ungefähr zwei drei Monate später also dann schädigt das die Haarwurzeln und führt dann zwei drei Monate später zum sogenannten Telogen Effluvium das heißt äh, zum diffusen Haarausfall der Körper wird dann all die Haare deren Haarwurzel zu dem Zeitpunkt mhm. geschädigt wurden alle auf einmal los ähm, dafür muss man eine Veranlagung haben, die hast du Gott sei Dank nicht. Also das Gleiche passiert auch bei Eisenmangel. Mhm. Das Gleiche ist ganz vielen auch passiert jetzt mit den Corona-Infektionen, dass sie halt drei Monate später massiv Haarausfall hatten. Also wer eben eine Empfindlichkeit der Haarwurzeln für so äh, externe... Mhm sag mal, Notfallereignisse hat, und das sind alles Notfallereignisse für den Körper, der kriegt dann halt immer zwei, drei Monate nach dem Ereignis Haarausfall. Und wer halt dafür eine Veranlagung hat und eine Schilddrüsenerkrankung hat, der hat das dann leider oft dauernd. Und das kann dann halt tatsächlich ein großer okay. Faktor sein. Aber das kann man ähm,
1: testen, das wird auch ausgetestet. Weil du sagst, ich habe keine Veranlagung dazu.
0: Natürlich, das habe ich jetzt einfach, nee, das wird nicht getestet, das habe ich einfach geschlossen daraus, dass du, obwohl du ja manchmal massive Eisenmängel hast ja, und ähm, okay. mit deiner Schilddrüse halt auch ganz schön viel los war, nicht unter Haarausfall leidest. Also wenn das halt dein, hm. äh, bei dir die, die, der Fall wäre, dass du damit Probleme hättest, dann hättest du, glaube ich, also bei deinen Eisenwerten, die du schon hattest, auf jeden <lacht> Fall Probleme mit Haarausfall. Da hättest wäre schon die WhatsApp
1: <lacht> reingeflogen. Simone, <lacht> Simone, <lacht> Simone, was ist los? <lacht> <lacht> ja. Man
0: muss ja auch nicht alles haben. Also Haare hatte ich tatsächlich Gott sei Dank auch äh, nie ein Problem. Also das ähm, ist was, was bei mir sehr stabil war. Aber habe ich allerdings bei Eisenmangel. Also wenn mein Eisenwert auch auf so Werte fällt, wie das bei dir manchmal ist, mhm. so, was ich auch schon hatte um neun rum oder so, als meine Zöliakie noch so stark aktiv war, mhm. dann kriege ich auch massiv
1: Haarausfall. Also okay. das, ähm, ja. Kann man Wächst das nach?
0: Ja, das okay. ist halt ähm, diffuser Haarausfall, ähm, führt auch nicht dazu, dass also die Haare werden ein bisschen dünner, aber man wird nicht kahl, ähm, weil es halt diffus am ganzen Kopf ist und gerade also bei Blonden, die ja sehr viel Haar haben, also viele Haare, äh, fällt es halt im Außenstehenden meistens gar nicht mhm. auf, aber es fällt, fällt einem selber halt total auf. Und die wachsen dann wieder nach und dann hat man halt überall so kleine Babyhaare. Ja. Aber es macht halt das Haar insgesamt, das ist dann halt so ein Prozess, wo sie halt nachwachsen und wieder ausfallen und nachwachsen und wieder ausfallen. Aber die Haare werden dann halt insgesamt
1: dünner, als man das vielleicht selber gewöhnt war und auch gerne hätte. Gibt es da Tipps? Sollte man dann einfach mit Gerstengras äh, entgegenwirken oder schon mal irgendwas anderes schlucken? Gibt es da irgendwas? Naja, man also
0: man, klar, man kann halt ähm, verschiedene Sachen nehmen, um damit die Haare schneller nachwachsen. Also für mich ist halt zum Beispiel auch ein Go-To ist halt da immer Kollagen, weil das ist halt, woraus mhm. unsere Haare bestehen. Mhm. Und ähm, der Körper braucht dann halt viel Lysin und Prolin, vor allen Dingen als Aminosäuren, die äh, für die Haarbildung verantwortlich sind. Kollagenbildung, wichtige Stoffe. Weiterhin sind Vitamin C als ganz wichtiger mhm. Faktor in dem Zusammenhang. Ähm, ja, und dann halt bestimmte B-Vitamine, Biotin und sowas aufgefüllt werden muss. Ähm, Gerstengras enthält viel davon. Ähm, ich bin halt persönlich äh, ein großer Freund davon, halt die entscheidenden Stoffe wirklich einzeln zuzuführen aber, hm. ähm, und ich mag kein Gerstengras, aber ähm, <lacht> es kann halt <lacht> sicher no in Zusammenhang nicht schaden, aber es ist sicherlich auch nicht das Zaubermittel für, für die Haare. Ähm. Was da ein Punkt sein kann, ist Silizium. Silizium findet man aber zum Beispiel deutlich mehr, zum Beispiel in Ackerschachtelhalm als in Gerstengras. Mhm. Ähm, da gibt es auch von einigen Firmen, also gibt es halt auch einfach, Silizium heißt das als Pulver und das ist dann halt gemahlener Ackerschachtelhalm, also da ist man dann halt noch mal ein Stückchen besser dabei, was da die Versorgung angeht. Aber man muss sagen, das beschleunigt halt nur den Haarwachstum. Aber das macht halt nichts daran, dass die immer wieder ausfallen. Okay. Und das ist halt oft was, was Leute nicht so richtig für sich ins Verhältnis bringen, dass es halt nicht wirklich gegen den Haarausfall hilft, sondern nur hilft, dass die Haare wieder schneller nachwachsen. Und wenn man halt mhm. Haarausfall hat wegen Schilddrüsenproblemen, ist der entscheidende Faktor eine super gute, optimale Einstellung der Schilddrüse, eine stabile und eine gute T3-Versorgung, also eine
1: dauerhaft und stabile T3-Versorgung. Und das weißt du selber, dass es relativ kompliziert, bis man ja. dahin kommt. Aber jetzt mal so ein Tipp für mich, der immer dünnes Haar hat. Ich habe trotzdem ganz feines Haar. Also, wenn ich jetzt Silizium nehme, dann wachsen meine Haare schneller? Schneller, ja, aber dicker
0: nicht. Okay. Also, also gut. das ist halt, also die, die Dicke der Haare und so sind ja ist genetisch bedingt.
1: Weil wir sind ja beim ähm, Biohacking. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt sag mir doch mal einen Tipp, wie meine Haare voluminöser werden.
0: Ja, es ist halt, also du hast halt dünnes Haar, aber viel. Ja kann. Und ähm, da kannst du halt nicht viel machen. Also da kannst du halt das machen, was du halt machst. Wenn man es einem total stört, dann macht man sich halt Extensions rein. Und wenn man halt das nicht will, dann muss man halt mit irgendwelchen Blumengebern arbeiten. Mhm. Aber dass die Haare selber so sind, also sowohl die Haarlänge als auch die Dicke der Haare ist genetisch bedingt.
1: Und Liebe ZuhörerInnen, es tut mir leid, ich konnte für euch keinen guten Tipp herausschlagen.
0: Ja, es tut mir auch sehr leid. <lacht> <lacht> Also, es, man kann ja, als wenn die halt frisch gewaschen sind und man da ein bisschen was macht mit Föhn und Lockenstab und weiß nicht, kann man ja viel rausholen. Aber, also gerade hm. Blondie wird halt nie das Haar von einer Perserin haben. Oh das ja, ist halt einfach so. arabisches
1: Haar sieht wirklich so schön dick aus. Ich ja, mag ja. Das. ich
0: bin da auch immer fasziniert. Also, so ein Zopf, der dann so dick ist wie ein Unterarm.
1: Hm. Also, ich denke,
0: wow, wow. Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, jetzt Hashimoto und jetzt haben wir festgestellt, es ist manchmal schwierig für Ärzte das zu erkennen. Was ist denn, wenn jetzt wirklich ein Betroffener merkt, der hat äh, diverse Dinge, sollte er dann immer wieder seinem Arzt auf die Nerven gehen und auf den Sack gehen und sagen, nee, sie gucken jetzt mal weiter. Ich habe bei Simone Koch im Podcast gehört, <lacht> dass was wäre denn jetzt so ein Tipp für jemanden, der absolut ratlos ist, der aber weiß, es stimmt was nicht?
0: Also man sollte als erstes mal gucken, wenn der Arzt gesagt hat, ja, alles normal dass man schaut, ähm, was wurde denn überhaupt überprüft. Weil in ganz vielen Fällen wurde nur der TSH gemacht und nur über den TSH selber kriegt man im Prinzip ähm, keine Hashimoto-Diagnostik hin. Also was man braucht, ist halt einmal die Antikörper, das ist halt ganz, ganz wichtig, mhm. um da halt überhaupt nachzugucken. Und man braucht auf jeden Fall die freien Schilddrüsenhormone, das ist FT3 und FT4. Ähm, weil der TSH kann halt noch ganz lange unauffällig bleiben. Und das ist halt auch ganz wichtig, TSH, also Thyroidia-stimulierendes Hormon, ist ein Hormon, was in der Hypophyse ausgeschüttet schüttet wird, in der Hirnanhangsdrüse, mhm. hat also eigentlich mit der Schilddrüse erstmal primär, gar nichts zu tun und ähm, das ist ganz ganz wichtig das, wichtig das zu verstehen dass das ein Hirnwert ist und es ist halt der sogenannte Goldstandard dass man nur diesen Wert bestimmt um das zu diagnostizieren und es ist halt auch der einzige Wert den die Schilddrüse bei einem nicht bereits bekannten Schilddrüsenerkrankten bezahlt und deswegen wird auch immer nur dieser eine Wert gemacht aber man kann damit eigentlich keine Schilddrüsenerkrankung diagnostizieren, außer sie ist schon total schlimm. Und hm. das ist halt da das Problem. Und was eigentlich gemacht werden sollte, ist ein Ultraschall. Und halt eben mehr Werte und dann optimalerweise halt eben bei den Antikörpern, wie gesagt, auch nicht nur die TPO-Antikörper, sondern auch die TAC also Thyroglobulin-Antikörper. Mhm. Am besten auch noch die antinukleären Antikörper, damit man halt relativ sicher weiß, ob da Antikörper sind oder nicht. Und eben dann, ganz, ganz wichtig, den Ultraschall, weil die Seronegativen zum Beispiel kann man nur im Ultraschall diagnostizieren. Da sieht man halt dann eine, nach einem bestimmten Bild deutlich entzündete Schilddrüse, ja. Und so war das ja bei mir, oder? Ich, weil, du, ich du hast Tank-Antikörper. Also du hast ähm, Thyroglobulin-Antikörper. Die ich, aber, wie gesagt, deutlich seltener sind als die anderen.
1: Weil ich erinnere mich noch an diese Schilddrüsen-Ultraschall-Untersuchung. Es war super schwer, in Dresden eine Praxis zu finden, die überhaupt noch die Schilddrüse per Ultraschall ähm, macht. Das war wirklich ein ja. Riesenthema. Demnach war ich sehr, sehr spät erst da. Ich glaube, drei Monate später hatte ich dann erst den Termin, im Januar oder so. Und dann hatte die Ärzte noch zu mir gesagt, ja was nehmen Sie gerade? Und dann habe ich ihr noch von meinem Schweinehormon erzählt. Und dann war ich direkt durchgefallen. Dann hat die meine Schilddrüse untersucht und hat gesagt, nee, sie haben nichts. Und dann hast du ja irgendwann diesen Befund bekommen. Und dann hat die da ja voll reingeschrieben, dass ich, dass, dass man das ja schon sieht, dass meine Schilddrüse sich zersetzt. Ja, und da war ich eine Hat sie da reingeschrieben. Ja. Und das fand und ich so daneben. Ganz was anderes
0: erzählt. Ja. 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 Das ist echt spannend. Ja, das ist der Grund, warum ich mir ein Ultraschallgerät gekauft habe. Wirklich? Weil ich das so tierisch Sehr gemerkt gut. hat, dass ähm, das so schwierig war, äh, ja, Leute einfach dahin zu schicken zum Ultraschall. Und ähm, ich das dann gerne jetzt auch wieder selber machen wollten, wollte. Okay. Und ähm, ja, außerdem hat es mir auch ein bisschen gefehlt zu schallen. Ich habe das immer früher gern gemacht.
1: Mega. Mir fehlt es auch zu schallen. Ja. <lacht> ähm, und sag mal, nimmst du noch Patienten auf?
0: Ähm, also ich tatsächlich, also wenn ich jetzt immer sage, ja, also ich nehme halt ab und zu mal neun Patienten, aber das sind dann halt vielleicht so fünf im Jahr. Deswegen ähm, haben meine Mitarbeiter gesagt, ich soll sagen nein, weil sonst ist es unfair. Okay. Aber meine beiden Kolleginnen, die ja das Gleiche machen wie ich und die von mir halt auch ähm, eine Supervision bekommen, also wir jede Woche gehen wir mehrere Stunden die ganzen Patientenfälle zusammen durch, die nehmen halt noch Patienten. Und aktuell ist unsere Warteliste auch geöffnet. Also aktuell kann man sich auch bei uns als Patienten bewerben sozusagen, also anmelden.
1: Okay, und, und jeder andere, der jetzt diesen Podcast gehört hat, hat er jetzt äh, lässt sich dann einfach von seinem Arzt mal die Parameter geben, die untersucht wurden und spricht ihn vielleicht nochmal drauf an oder sucht sich nochmal einen anderen Arzt, oder? Das
0: genau, oder … Also wer halt einfach sagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr da drauf und die nerven mich alle und ich habe es jetzt auch nicht so dünn. Also ich kann auch ein bisschen Geld mal in die Hand nehmen. Also es gibt tatsächlich von Sarah's Green einen Hashimoto-Test. Mhm. Ähm, da sind sogar beide Antikörper mit dabei, also die TPO-Antikörper und die Theroglobulin-Antikörper und eben alle Schilddrüsenhormone. Der kostet halt 90 Euro, der ist also ganz schön teuer.
1: Mhm. Aber
0: dafür ähm, hat man dann zumindest, was die Blutwerte angeht, von schilddrüsen -Seite her ähm, ein sehr gutes Ergebnis und man muss nicht diskutieren. Also vielen ist es halt, also ich persönlich selber bei mir, ähm, ich nehme mir halt selber immer Blut ab und zahle das einfach selbst, weil ich halt überhaupt keine Lust habe, das mit irgendwem auszudiskutieren, was, mhm. warum ich das jetzt will und so weiter. Okay.
1: Aber das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt für jemanden, der vielleicht sehr verzweifelt ist und meint, es hier stimmt noch was nicht, ich bin dauerschlapp, ich habe keine Depression, ich habe viele Dinge abklären lassen und irgendwie, ja, ist mir das alles zu mau. Dann einfach die 90 Euro in die Hand nehmen. Warum nicht? Wenn du sagst, genau, es ist ja, aussagekräftig,
0: denke, ja. warum nicht? Ja. Also für die Schilddrüse auf jeden Fall aussagekräftig. Was wir natürlich auf jeden Fall, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben viele gibt, die unter Müdigkeit Erschöpfung leiden, mhm. die nichts mit der Schilddrüse haben. Ähm, ja, also da ist halt mein vier Wochen äh, Anti-Entzündungsprogramm, das geht ja um diese ganzen Kasi, also es haben äh, also laut WHO ist mhm. st chronisch stille Entzündung die, der Erkrankungsgrund Nummer eins weltweit. Also da, und da sind die Zahlen halt nicht mehr bei zehn Prozent, sondern so eher, eher so bei, je nachdem, wo man guckt, also in Amerika bei 70, 80, in Deutschland so bei 45 Prozent. Also wirklich ganz, ganz hohe Zahlen. Und das kann halt eben auch mit dahinter stecken. Und das ist dann mhm. noch wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ja.
1: Jetzt kommt eine, eine ganz andere Geschichte von mir. Ich meine, du hast die auch wieder mit begleitet. Ähm, <lacht> vor, einem, vor, über, vor einem Jahr und vier Monaten, also nach Weihnachten vor einem Jahr, habe ich plötzlich einen dicken Knöchel bekommen. Mein linker Knöchel wurde einfach dick. Und dann bin ich zu, zur Orthopädin gegangen. Ich war sogar im Krankenhaus, weil man gedacht hat, ich habe vielleicht eine Thrombose auf der linken Seite. Also auch der, der ganze Unterschenkel war so ein bisschen dicker. Und es wurde nichts festgestellt, keine Thrombose. Ähm, dann haben die mich zum MRT geschickt und der auswertende MRT-Arzt hat gesagt, Radiologe nennt man das, ne? ja, <lacht> hat hä? gemeint, Frau Kollessar, Sie hören sofort auf mit Ihrem Sport. Sie machen jetzt gar nichts mehr. Ihr Fuß ist hochgradig entzündet. Uh, und äh, Komplettschonung. Meine Orthopädin, die konnte ja auch nur darauf zurückgreifen, was der Arzt da geschrieben hatte und hat mir dann Bandage. Die Bandage hat nicht gereicht. Der Fuß wurde einfach nie wieder, der wurde nicht dünn. So, und dann kam ich zu dir und haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert und dann kam raus, Adrienne verzichte doch mal auf Soja. Irgendwann zwischenzeitlich habe ich dann erfahren, ich habe eine Sojaunverträglichkeit und habe aber Tonnen an Sojajoghurt in meinem Porridge gegessen und zu zudem Haarfer. Soja-Granulat hast du, glaube ich, auch oft noch gegessen. ne? So ich ich, so. ich habe alles, alles gegessen, <lacht> weil ich dachte, es ist gut und man stellt ja jetzt auch vegan um und vegan ist ja nicht so schlecht, oder mal ab und zu Milchprodukte wegzulassen, so. Und irgendwann, siehe da, im Sommer habe ich einen richtig dicken Fuß bekommen, der war richtig aufgeblasen, da hast du mir noch erklärt, wie man so einen komischen Verband macht, per Video. <lacht> und danach war Ruhe. Das heißt, mein Knöchel war nie wieder so dick wie vorher. Ich war auch bei der Osteopathin, die war auch am Ende, alle haben gesagt, dein Lymphödem ist schlimmer geworden. Und im Endeffekt aber war es die Unverträglichkeit, die diagnostizierte Unverträglichkeit auf Soja und Hafer, Haferflocken, genau. Hafermilch, Albtraum. <lacht>
0: Das ist halt genau dieser Punkt. Also das ist dann halt, der Körper sucht sich dann immer den, also es ist definitiv bei dir halt eine Schwachstelle. Also da ist irgendwas mhm. und in dem tritt dann halt auf an der Stelle, wo es besonders schwach ist. Mhm. Ähm, in der Medizin nennt man, äh, gibt es halt, also wird das beschrieben als die Reihenhausphänome das Reihenhausphänomen. <lacht> wenn ich so eine Reihenhaussiedlung habe, wo ein Garten, ein Haus steht leer und da kümmert sich keiner mehr drum, mhm. dann fängt irgendwer an, Dreck in den Garten zu schmeißen. <lacht> und äh, erstmal ist das halt, und dann liegt da halt nur eine Kurve, Cola -Dose oder mhm. so. Und erstmal ist es halt noch überhaupt nicht schlimm. Aber weil da jetzt schon eine, eine Cola-Dose liegt, denken sich alle anderen, oh, pff, kann ich dann ja auch reinwerfen. Mhm. Und dann vermüllt halt dieses Ding komplett und es ist halt keiner mehr da, der sauber macht. Und so ist das halt in unserem Körper auch. Und bei dir gibt es halt offensichtlich eine Schwachstelle im Lymphabfluss der Beine. Das ist ja auch bekannt bei dir. Ja. Ähm, und ähm, speziell halt eben offensichtlich äh, jetzt auch nur auf einer Seite am Fuß, ähm, wo das halt besonders ausgeprägt ist. Und durch die zusätzliche Entzündung, die der Konsum von Lebensmitteln, die bei dir immunologisch unverträglich sind und mhm. dadurch halt dann zu äh, Ausschüttung von Entzündungsfaktoren führt, ähm, hat dann eben dazu geführt, dass dieses schwächste Glied massiv mhm. angeschwollen ist. Weil Ö Ödem, also Wasser irgendwo hin, heißt immer das, was ich vorhin schon gesagt habe, bei den Bodybuildern, Help me! <lacht> das ist oh, okay. halt immer ein Zeichen von, hier ist Entzündung, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Und im Prinzip hatte der Kollege nicht so unrecht, ne? aber die, die Therapie war halt Quatsch, weil die Entzündung ist halt nicht entstanden durch deinen Sport oder durch deine Bewegung,
1: sondern dadurch, dass eben in deinem Körper insgesamt so
0: viel Entzündung war.
1: Krass, und darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe wirklich so lange diese Bandage und am Ende ja sogar so einen richtigen, festen Schuh getragen, sodass ich dann schon wieder Rückenschmerzen bekommen habe, weil diese, diese Schuhe, diese Klotz, wie nennt man die, die Dinger? Cast. <lacht> ja, ganz genau. Jetzt habe ich dieses fast nagelneue Ding bei mir zu Hause stehen. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, weil ich habe es ja bezahlt, meine Krankenkasse hat es bezahlt. Ich muss das irgendjemandem zukommen lassen.
0: Das was? spendest an die ukrainischen Flüchtlinge. Die wollen im Augenblick äh, alles, was als halt medizinischen Kram angeht. Ich habe irgendwie ja? auch gerade unsere ganzen Restbestände aus der Praxis gespendet Ja, das,
1: äh, alles weil, Das ist ein schweineteures Ding gewesen. Ich habe das im Prinzip gefühlt drei Wochen getragen. Das ist wie neu. Also, ja, ja. Es, es stinkt jetzt Aber auch nicht nach meinen Füßen. <lacht>
0: Ja, aber ist halt auch echt ernst, also wenn du was weiß ich da, also die Wahrscheinlichkeit, dass von den großen Massen an Menschen irgendwer halt umgeknickt ist oder irgendwas ja. und so Cast braucht, ist halt total hoch. Cool. Und wie du sagst, die sind halt teuer. Und das die ist richtig teuer. Und das ist halt was, was Sinn macht.
1: Also ist es tatsächlich so, es gibt bei Menschen, kann man es so pauschal sagen, viele Unverträglichkeiten, die unentdeckt sind und der Körper äußert das durch irgendwelche Dinge, die Leute bekommen irgendwie Jetzt schwillt plötzlich die Hand an, da bekommt man jetzt irgendeine Bandage da drum. Aber eigentlich ist damit ja die Ursache nicht bekämpft. Das ist so ganz oft gängige Praxis, oder? Weil man oft genau, äh, genau. nicht weiß, woher es kommt. Ja. Also, also Das mh. ist halt
0: das, was funktionelle Medizin, fu äh, funktionelle Medizin von symptomatischer Medizin unterscheidet. Ne? Bei der symptomatischen Medizin ist halt, du hast Kopfschmerzen und kriegst eine Kopfschmerztablette. Und bei der funktionellen Medizin ist man versucht herauszufinden, warum hat man Kopfschmerzen? Oder halt eben, warum ist der Fuß dick? Oder die Hand oder was auch immer. Und versucht halt da kommen, was da ja was
1: dahinter steht. Sollten Betroffene dann doch öfter mal sich, ich werde auch, das werde ich auch ganz oft gefragt, so also Unverträglichkeitstests machen? Adrienne, was hast, was, wie hat man das und das festgestellt? Und ich sage mal, ich war bei Dr. Koch, die hat Blut abgenommen und das <lacht> So, aber sollte da mal der ein oder andere mal mehr irgendwie hinschauen und vielleicht sagen, okay, jetzt mache ich doch mal so einen Test und testen dann die Tests auch alles, was möglich ist. Es gibt ja auch solche Tests wie dieses Myelükon, was man zu Hause machen kann. Ist sowas gut? Ist das Schrott? Wie geht man denn vor, wenn man irgendwie denkt, hm, irgendwie ist ja was komisch?
0: Das Problem ist halt äh, gerade auch bei diesen Tests, die man einfach so
1: kaufen kann, dass es
0: halt so viele unterschiedliche ähm, Tests gibt. Und also was oft bei diesen, die man einfach so kaufen kann, getestet wird, sind die IgG-Antikörper, äh, also Immunglobulin G. Und Immunglobulin G bildet der Körper auf alles, was in ihn reinkommt, was fremd ist. Mhm. Das heißt, wenn ich unter diesen, dieser Darmpermeabilitätsstörung, also diese Undichtigkeit der Darmschleimhaut, leide, was, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei Hashimoto-Patienten ganz, ganz häufig der Fall ist, oder auch sonst bei Menschen, die halt irgendwie mit Müdigkeit, Erschöpfung, chronischer Entzündung zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt wahnsinnig hoch, dass alle möglichen Fremdproteine in den Körper reinkommen, auf die der Körper dann reagiert. Mhm. Tendenziell reagiert er dementsprechend auf alles, was man häufig isst. Also wenn ich halt oft, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Spinal, hat, ähm, Tomaten mhm. und Weizen esse, dann werde ich halt darauf sehr sehr stark reagieren. Und wenn ich das dann weglasse und ich wiederhole und ich esse jetzt aber Mangold und Dinkel und mhm. äh, Paprika, dann wird der nächste Test auf diese Lebensmittel positiv werden. Und das führt halt dazu, dass man manchmal da echt dann einen Test zurückkriegt, wo 145 Sachen positiv sind <lacht> und man so denkt so, äh, mhm. <lacht> was soll ich denn jetzt mhm. noch essen? Mhm. Ähm, Uh, und, oder halt ist es gar nichts positiv und dann ist das Problem halt eben nicht IGG getriggert und ähm das ist ein bisschen schwierig bei diesen Tests. Es gibt die dann halt in Kombination noch mit Komplementreaktionen. Das sind so Immunreaktionen, um zu gucken, ob der Körper nicht nur reagiert, sondern die auch wirklich als Feind erkennt und bekämpft. Mhm. Die sind ein bisschen besser als Tests. Was wir bei dir gemacht haben, waren Lymphozyten-Transformationstests. Das heißt, hier guckt man genau, ob die tatsächlichen Immunzellen, nämlich die Lymphozyten, auf den Stoff mit einer Aktivierung reagieren und das wirklich angreifen, was dann halt ein klares Zeichen für eine immunologische mhm. Reaktion ist. Wichtig ist auch hier, das kann wieder besser werden. Also es kann sein, dass wenn bei dir alles wieder gut ist und es dir insgesamt total gut geht, dass du auch wieder Hafermilch trinken kannst und Hafer essen kannst. Ich hab's geliebt. Ähm, also das wäre halt immer das Ziel bei diesen ganzen Sachen, dass man halt zunehmend wieder Sachen ähm, einführen kann und dass man an Sachen wieder rankommt. Man muss aber auch sagen, also ab und zu probiere ich immer mal wieder was von den Sachen, die ich nicht essen kann, so richtig erfolgreich, aber leider nicht. Ich finde halt, dass wenn man auch relativ kreativ ist, so mit Kochen und Essen insgesamt und so, dass man es über die Jahre total lernt, damit super gut umzugehen und das halt dann auch nicht mehr schlimm findet. Also ich vergesse halt zu, keine Ahnung, also 90 mhm. der Fälle, wenn ich mich irgendwo anmelde auf irgendwelchen Retweets oder Workshops oder weiß ich nicht, vergesse ich immer anzugeben, was ich alles nicht essen kann, weil das für mich halt so normal geworden ist, mhm. dass ich das nicht mehr als belastend empfinde. Wenn ich dann da sitze und gar nichts essen kann, dann ist es halt ja. immer extrem blöd. Ist es,
1: aber was sind denn, also weil bei mir zum Beispiel, ich habe das ja nicht wirklich aktiv gemerkt, mein, mein, mein Sojajoghurt das, oder diese Haferflocken, ich habe jahrzehntelang Haferflocken gegessen, ich liebe das, diese Hafermilch, aber wenn ich jetzt einmal eine Tasse trinke, habe ich ja nicht gleich so eine krasse Reaktion. Ich weiß von meiner Werkstudentin, der fleißigen Lilly, wenn die zum Beispiel Gluten einmal isst, die ist, ist unverträglich, dann reagiert die gleich total extrem, dann hat die Ausschlag und Schmerzen. Aber ich selber merke das ja gar nicht, obwohl ich ja. halt dagegen unverträglich getestet wurde. Na, das ist halt das Problem, du merkst es so vielleicht nicht direkt, aber du merkst es
0: wahrscheinlich irgendwie schon, also du bist dann halt wahrscheinlich schlapper oder müder mhm. oder vielleicht auch einfach nur reizbar oder ein bisschen ja. traurig und depressiv und das sind halt alles so Symptome, da weiß man ja immer nicht so, genau, habe ja. ich einfach nur einen schlechten Tag. Also ich es immer auf die Schilddrüse. So. Ich
1: sag immer, es also ist meine Schilddrüse wieder, mir geht es heute halt nicht so gut. Genau, und es äh. kann aber
0: auch einfach sein, dass man halt was gegessen hat, wogegen man wirklich immunologisch unverträglich ah. ist und das Gehirn reagiert halt einfach ganz ganz stark auch auf diesen ganzen Stoffe. Es kann halt an der Haut was sein. Es es kann sein, es läuft die Nase, es kann sein, hm. es jucken irgendwie ein bisschen die Augen. Aber also meine Erfahrung, die häufigsten Symptome sind Darm oder Psyche. Und Psyche ist halt eben immer ganz, ganz schwierig, weil es so schwierig in Zusammenhang ja. zu bringen ist. Und ich weiß, ich hatte irgendwie das auch jetzt echt schon, keine Ahnung, Anfang des allerersten Lockdowns hatte ich aber so einen Tag. Und ich hatte mich dann mit meinem Partner gestritten und weiß nicht, aber da habe ich mit meiner Kollegin telefoniert. Hm. Und ich war wirklich, ich war das komplette heulende Elend. Also, mhm. Und ich konnte mich auch überhaupt nicht beruhigen. Und es war total, ich habe gemerkt, es ist völlig inadäquat, also für die Situation. Ja. Aber es ging nicht anders. Und dann hat sie mir, und sie hat auch Zöliakie, ja. und dann meinte sie so, Simone, du bist total komisch heute, ähm, ich glaube, das Sushi, was wir gestern gegessen haben, war kontaminiert. Weil sie, weil bei, bei ihr ist ihr Symptom, was sie ganz stark dann hat, akut sind Kopfschmerzen, massive Kopfschmerzen. Mhm. Und sie hatte halt ganz, ganz doll mit Kopfschmerzen zu. tun. Und dann hat sie da angerufen, weil es war halt unser äh, quasi ständiger Sushi-Dealer und hat gefragt, ob die was geändert haben. Und dann haben die gesagt, ja, sie mischen jetzt Weizenmehl mhm. mit ähm, unter den Reis, weil der wird dann klebriger. Mhm. Und das äh, ähm, wäre besser. Und das war halt tatsächlich, dass ich halt kontaminiert war und dass deswegen ja, mein Kopf einfach völlig abgesponnen hat. Ähm, mm. Und das sind halt so, und es ist ja, also es war ja ein reales Ereignis. ne Es gab ja, einen ja. Streit und so weiter. Und so ist es halt auch oft im normalen Leben, dass du halt denkst, okay, mein Tag war ja auch wirklich stressig. Und dann halt das in Zusammenhang zu bringen, es lag an dem, was du gegessen hast. Ja, das ja. ist ganz, ganz schwierig. Also das ist halt echt, ähm, deswegen, also wäre jetzt nicht so, also bei Lilly halt Hautsymptome, Darmsymptome und so, sind halt viel, viel klarer genau. zu greifen als Erschöpfung oder sonst irgendwelche psychischen Symptome oder so.
1: Ganz ehrlich, ich hätte lieber einen guten Durchfall
0: <lacht> und könnte es <lacht> zuordnen.
1: <lacht>
0: ja. ja, tatsächlich. Also, es geht aber vielen so, dass viele sagen: ah, Wenn ich das wirklich merken würde, dass ich das nicht vertrage, würde es mir auch viel leichter fallen, das dauerhaft wegzulassen.
1: Oh Mann. Aber, aber Simone, ich habe jetzt tatsächlich heute schon Tag 18 mit krassen Kopfschmerzen zu kämpfen. Also, ich kann mich auch ganz schwer konzentrieren, schon seit Tagen. Ich habe auch einen Podcast vor drei Tagen, glaube ich, richtig versaut. Ich, ich kann manchmal die Gedanken nicht mehr klar verfolgen. Kann das sein, dass ich dann kontaminiert gegessen habe? Das kann sehr gut sein. Ich weiß auch nicht, wann war denn dein köln
0: -Besuch? Das ist ja noch nicht so lange Nein, her, ist jetzt, wenn wir nicht alles der, der ist jetzt zwei Tage
1: her aber ich war ja vorher in Dubai. Das war vorher auch schon, ja. In Dubai hast du aber ja auch gesagt, da war es schwierig mit dem Essen. Also Ä äh, ähm, Richtig, da habe ich tatsächlich jeden Tag meinen Avocado-Toast gegessen und ich hatte brutale Kopfschmerzen. Aber jetzt kommt noch dazu, ich kann es jetzt auch mal offen sagen, ich hatte halt noch Corona. Ja. Habe ich aber erst im Nachhinein dann quasi rausgefunden. Mittlerweile bin ich wieder raus und negativ aus meiner Isolation. Ähm, aber habe trotzdem wirklich die Kopfschmerzen, Simone. Ich drehe durch, jetzt kommt ihr dazu. Es ist so, es ist so traurig, Leute. Ich habe noch eine Histaminintoleranz. Jetzt haben wir ja gedacht, wir beiden, okay, dann mein Histaminfass ist vielleicht voll. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es mittlerweile nicht mehr zuordnen, ich kann kaum mehr aus meinen kleinen Äuglein gucken. Das Problem ist halt, dass natürlich die Corona Infektion halt massiv Entzündung im Körper auslöst, massiv
0: alle Sachen nach oben treibt und dadurch halt auch wahnsinnig viel Histamin freisetzt. Okay. Und dann ist halt mhm. und ein Avocado ist ein äh, Mastzellliberator, setzt also auch noch mal extra Histamin frei. Gluten verträgst du so geht so, das weißt du auch, dass nee. dir das Kopfschmerzen und ah, Schwäche und so weiter. Ah, Moment, <lacht> Avocado, Avocado <lacht> ist gleich Histamin. Nee, nee, ist nicht gleich nee. Histamin, sondern re regt die Zellen, nee. die Histamin speichern im Körper dazu an, mehr
1: Histamin nee. auszuschütten. Nee, Leute, ich, ich kann wirklich, ich kann einfach, ich kann einfach nur noch weinen. <lacht>
0: Das Gute ist ja, halt, oh. wenn du. Das ist halt immer. Also es das heißt ja nicht, dass du nie Avocado essen darfst. Das finde ich halt in dem Zusammenhang immer ganz wichtig. Es ist halt ganz entscheidend, wie es dir geht. Und wenn es dir super gut geht und alles mhm. in Ordnung ist, dann kannst du halt wahrscheinlich sogar auch mal einen Toast mit Avocado essen. Jetzt akut nee. musst du wahrscheinlich mit allem halt lange super nicht mehr Stein gegessen sein. Ja damit dein Körper sich erstmal wieder stabilisieren kann nach der ganzen Covid Geschichte und da muss man halt auch sagen also Gott sei Dank ist es ja so dass es den meisten echt gut geht mit der ganzen Geschichte jetzt also Omikron ist ja echt nicht mehr so wild mhm. aber es haben viele halt noch lange Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung. Ja, so geht es mir wirklich. Also es ist ganz schwer halt noch ordentlich mit nach. Also. Also meine Kollegen hatten es ja auch alle und die haben halt auch einfach viel noch, ja, mit Kopfschmerzen, mit schlimmerer Erschöpfung als sonst zu tun. Und ähm, wo man das Gefühl hat, okay, es ist halt ein bisschen längerer Prozess, bis man wieder so auf der
1: Höhe ist, sozusagen. Mhm. Seit Tag eins Dubai geht es mir so, also eigentlich schon, keine Ahnung, unendlich viele Tage. Aber gut, dann habe ich das Richtige gegessen <lacht> und habe mir das Ding selber eingebrockt, denn ich, ich habe manchmal wirklich mittlerweile das Gefühl, ich esse was Falsches und dann habe ich Kopfschmerzen, aber ich brauche auch keine Tablette mehr nehmen, denn die hilft nicht. Das ist eigentlich ja. so mein Problem. Ich habe teilweise vier, fünf Kopfschmerztabletten am Tag dort gegessen.
0: Also Kopfschmerztabletten helfen halt da meistens halt auch gar nicht, weil es ein anders ausgelöster Kopfschmerz ist. Ähm, also was ja die Frage halt bei dir ist, ist das quasi ein Status, also Migräne-Status, also eine Migräne, die halt einfach nicht weggeht. Ähm, also da hatten wir haben wir schon vor dem Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ich habe gerade die Weiterbildung gemacht zur ähm, Botox-Therapie bei chronischen Schmerzen und Migräne und war tatsächlich total geflasht, hm. was man mit Botox alles noch machen kann, außer Falten wegzumachen. Mhm. Ähm, und halt wirklich auch ich sag mal ähm, ja auf eine Art erfolgreich machen kann und da ist Deutschland tatsächlich total führend also Deutschland hat ähm, äh, die ganzen Studien dazu gemacht und so cool. und Botox-Therapie bei Migräne Botox-Therapie bei ähm, Tennis Ellbogen und Golfer Ellbogen ähm, Botox-Therapie bei Spannungskopfschmerzen Botox-Therapie bei Spastiken Botox-Therapie mhm. bei Bruxismus also Zähneknirschen ähm, habe ich auch alles mit wirklich total guten Ergebnissen, was man da halt einfach bedenken muss. Also, das muss halt wirklich jemand machen, der das so gelernt hat, weil viele springen da ja jetzt auf den Zug auf. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass dein hm. Schönheitsgeschirr gesagt hat, ja, das bringt nichts. Ähm, und das ist halt auch tatsächlich, also viele sagen dann halt, ja, einfach ein bisschen hier Zornesfalte niederlegen und Stirn mhm. und das würde gegen Migräne helfen. Und das ist halt nicht ähm, nicht das, worum es da geht, sondern es ist das sogenannte pre schema wo man halt wirklich Botox in die ähm, Schläfen und in die, also in den Musculus temporalis, der liegt über den Ohren mhm. äh, spritzt, in die kleinen Nackenmuskeln, in die ähm, äh, unterm Trapezius, in die ganze Muskulatur und so, um halt diese Überspannung, die da herrscht, die halt zu der Migräne führt, wegzubringen. Und dann ist zumindest laut Studi Studien die Erfolgsquote bei 86 Prozent. Also, das ist, halt das ist eine krass tolle gut. Geschichte.
1: Ja, es ist krass gut. Auf jeden ich, Fall. ich werde meine Krankenkasse anfragen. Also, Simone, ich möchte, dass du das machst, <lacht> aber sag jetzt bitte nochmal allen be be Beteiligten. Ich bin ja nur auch Sportler. Kann ich dann meine Muskeln hinten da noch bewegen? Weil ich will ja Sport machen.
0: Ja, ja, also es geht um die kleine Nackenmuskulatur, also man geht nicht an die großen Muskeln ran, die du halt für den Sport im Wesentlichen benutzt. Es kann tatsächlich aber sein, dass du in der oberen Extremität eventuell einen leichten Kraftverlust hast. Da muss man aber sagen, ich würde halt dann bei dir aus den Gründen jetzt vielleicht dann halt auch nicht gleich mit der Volldosis rangehen, sondern erstmal am ganz unteren Schema, also man hat halt von bis, was man spritzen kann und würde halt dann an der ganz unteren Ebene anfangen. Und dann ist es halt meistens so, dass es so minimal ist, dass es nicht bemerkt wird. Also das ist Halt kein, für einen da
1: keinen hey, das ist, ist ein super spannender Ansatz, Leute. Ich werde das für uns testen. Ich weil fand ich das auch äh, super interessant. Also auch, ähm, ja. weil ich dachte immer, wird halt einfach in der Stirn gespritzt. Meine Stirn wird ja nun seit ein paar Jahren wirklich gespritzt und da ist nie irgendwie was passiert so richtig. Genau, das macht halt. Stell also, weil die Stirn ist halt nur ein
0: ganz kleiner Faktor. Also bei dem PM-Schema gehört die Stirn auch mit dazu. Aber das ist halt, wie gesagt, nur ein, ein ganz kleiner Teil von den vielen, vielen Sachen,
1: die man ah. da äh, spritzt. Sehr gut. Ansonsten, Simone, abnehmen mit Hashimoto ist, ist das denn äh, möglich? Ich weiß, du hast ein Buch dazu geschrieben. Also, wen es interessiert, kann gerne ins Buch gucken. Aber was mich genau. in dem Zusammenhang nochmal wirklich interessiert, was habe ich bei dir auf Instagram verfolgt. Also, nur mal ein Tipp für alle, folgt Dr. Simone Koch, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, <lacht> Sie macht da wirklich einen krass guten Infocontent. Da habe ich ja gelesen. Ich habe immer gedacht, man hat Schilddrüse und dann ist der Stoffwechsel irgendwie äh, Krass gehemmt. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Wie krass ist denn der, der Stoffwechsel bei einer Unterfunktion? Wir reden ja immer von der Unterfunktion in meinem Fall. Wie ist denn der da? Ist der wirklich so krass äh, prozentual gehemmt? Tatsächlich
0: halt nicht. Also bei einer echten Unterfunktion, die du aktuell jetzt halt nicht mehr hast. Also deine Schilddrüse du warst zwischendurch wirklich in der Unterfunktion, das hast du ja auch gemerkt. Das war die Phase, wo du dann echt gar nicht mehr abnehmen konntest, beziehungsweise ich hab auch zugenommen hast. Genau. und halt auch ordentlich Wasser eingelagert hattest und so. Ähm, aber ähm, also die Stoffwechselreduktion ist meistens so in etwa bei 5%. Das ist halt nicht viel. Trotzdem kann man damit zunehmen. Ne? Also 5% ist halt dann, ähm, wenn man äh, einen Tagesumsatz hat von etwa, also Gesamtumsatz von etwa 2000 Kalorien, dann sind das halt 100 Kalorien am Tag, sind dann halt 5%. Aber wenn man jeden Tag 100 Kalorien mehr isst, als man eigentlich mhm. verbraucht, summiert sich das über die Zeit. Ich meine, das wissen Kraftsportler am besten. Jedes bisschen zählt. Ja. Ähm, aber ähm, das ist halt nicht das Entscheidende, dass man plötzlich, und das war halt bei mir so, ne, bei meinem ähm, zweiten, richtig schweren Hashimoto-Schub habe ich innerhalb von drei Monaten 30 Kilo zugenommen. Das ist super um, viel, das ist extrem. Ja, uh, das ist wirklich viel. Uh, uh. Und das unter einer super cleanen Ernährung. Und das ist halt auch was, was ganz oft an mich herangetreten wird. Frau Doktor, vom Essen kann es nicht kommen, weil mm. ich esse super gesund. Mm. Und man muss echt sagen, das war meine Phase, wo ich wirklich obsessiv war mit gesunder Ernährung. Ja. Ich habe alles selbst gemacht. Ich habe keinerlei Zucker gegessen und so weiter. Und unter dieser Ernährung habe ich 30 Kilo in drei Monaten zugenommen. Das ist bitter und
1: frustrierend. Oh mein
0: Gott. mega frustrierend, uh. mega bitter, aber wenn ich halt jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, mhm. habe ich eben wahnsinnig viel gegessen. Weil wenn man halt auch, auch gesunde Ernährung, so eine Tüte Macadamia-Nüsse hat, 750 Kalorien. Ja. Ähm, und Also gerade Nüsse sind halt super gefährlich, was das angeht und Nussmus, äh, also alle Nussmus-Fans <lacht> da draußen, ne, nur mal drauf gucken. Also, und man versucht sich da immer rauszureden, wenn man Kalorien trackt und sagt, der Teelöffel hätte 5 Gramm, Mess es mal nach. Der Teelöffel hat meistens 20 Gramm. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, also das ist halt da einfach das Problem. Und als ich halt später, als ich da halt angefangen habe, dran zu arbeiten, für sich mich mal ausgerechnet habe, wurde mir halt klar, dass ich etwa 3.500 Kalorien am Tag gegessen habe. Ähm, bei meiner Größe von 1,62 sowieso schon viel zu viel. Mhm. Dann war halt, wie gesagt, vorher habe ich 16 ähm, High-Intensity-Sportkurse die Woche gegeben. Da hat es vielleicht mit 3.000 Kalorien noch ungefähr hingehauen. Ähm, dann war aber, mir ging es ja so schlecht. Und ich habe mhm. immer gesagt, ich muss mich schonen, ich muss mich schonen. Mhm. Also war wohl mit ich als erstes auch Aufgehört habe, Sport. Und dann kommt halt dazu, dass auch je nachdem, wie groß man ist und so weiter, bis zu 1000 Kalorien am Tag äh, durch sogenannte Niet-, äh, also ähm, Non-Thermogenic-Bewegungen äh, zustande kommt. Also wenn man herumzappelt und halt mhm. ähm, mit. Und das alles fällt auch weg. Man wird und fassbar träge ja. mit der Erkrankung. Und jedes bisschen wird plötzlich zu viel. Also so aufstehen und Wasser holen war schon zu viel verlangt. Mhm. Und das heißt, das fällt dann halt auch noch alles weg. Und dann sind es plötzlich nicht mehr 5 Kalorienreduktion, 100 Kalorien am Tag, sondern dann sind es halt plötzlich ev eventuell 500 Kalorien am Tag, die ich mm. weniger verbrauche, weil ich halt einfach meine Bewegung so stark einschränke. Und dann kommt eben dazu, dass durch die Erkrankung selber, also chronisch entzündliche Erkrankung führt zu massiver Insulinresistenz, Schilddrüsenunterfunktion führt zu massiver Insulinresistenz. Mm. Insulinresistenz stört das, die Appetitregulation im Gehirn, stört das Gefühl dafür, wann bin ich voll und das ist das, was du, ja. äh, wann habe ich Hunger und wann nicht. Und yes. das ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass du aktuell super streng tracken musst. Und das ist bei mir leider mm. auch bis heute so. Mein Gefühl dafür, wie viel mein Körper braucht, ist off. Also das ja. ist halt, ähm, wenn ich so essen wenn ich so viel esse, wie ich möchte, nehme ich immer zu, weil mein Körper nicht erkennen kann, wie viel er braucht. Mhm. Und das ist leider bei Hashimoto-Patienten in ganz, ganz vielen Fällen der Fall. Und deswegen so blöd das ist und viele wünschen sich halt immer so die Zauberernährung, mit der man essen kann, was man ja. will. Und das ist halt genau das Problem. Wir können nie essen, was wir wollen. Und man muss halt wirklich relativ streng tracken, beziehungsweise eine klare, strenge Vorgabe geben. Und deswegen ist es halt in Schlank und voller Energie bei Hashimoto, das ist halt mein Buch zu dem Thema, ähm, da gibt es halt ganz genaue Pläne, wo genau drin steht, was, wie viel, wovon und so weiter, mhm. weil das einfach meine Erfahrung ist, dass das das Einzige ist, was wirklich funktioniert bis man die Entzündung komplett raus hat aus dem Körper. Und das ist halt ein ganz, ganz langer und schwieriger Weg. Das ist natürlich auch mit das Ziel, dass mhm. man da hinkommt. Und wenn man da hinkommt, also bei mir ist es inzwischen schon viel, 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 viel besser. Also ich kann, ich habe ein viel besseres Gespür mhm. dafür, was braucht mein Körper wirklich. Nichtsdestotrotz würde ich nach wie vor immer gerne mehr essen,
1: als ich eigentlich brauche. Ich liebe Essen, wirklich, ich liebe es. es und als ich noch Bodybuilderin war, oder auch die ganze Zeit danach, bis zu meiner Erkrankung, habe ich immer essen können, was ich wollte? Ich habe meine Form halt gehalten. Ich habe das so geliebt. Ja. Also, bei dir war halt oh. tatsächlich, du
0: gehörtest, glaube ich, zu den Menschen, die halt ein gutes intuitives Essen äh, mhm. hatten und die halt ein gutes Gespür dafür haben. Und das ist halt dieses, ich kann essen, was ich will. Das ist halt eben die Frage, wie viel will ich? Ja. Und, das ist, und das ist das Problem, was ähm, also da geht es halt in meinem Buch ganz, ganz viel drum. das würde jetzt hier auch absolut den Rahmen sprengen, aber es sind halt eine Riesenmenge von verschiedenen Hormonen, die alle darunter leiden, wenn Entzündung da ist mhm. und wenn mit der Schilddrüse was nicht stimmt, die den Appetit regulieren. Und, ähm, und wenn man halt jemanden, der so super dünn ist und sagt, ich kann immer essen, was ich will, wenn man den wirklich mal über einen längeren Zeitraum aufschreiben lässt, mhm. was
1: der denn wirklich ist, also was der denn wirklich will, ja. dann stellt man halt fest, das ist nicht viel. Wirklich. Ich bin ganz oft mit Freundinnen unterwegs gewesen, und dann haben die immer so getan vorher oh, ich, ich kann so große Mengen essen und so dann haben die alle mal alles übrig gelassen und ich habe es noch aufgegessen
0: ja, ja genau und das ich ist halt auch was ich immer denke so okay also ich hatte eine Opea die so super dünn ist und so ganz zart und so was die für Mäuschenportionen ist ja, und ich bin satt ist halt einfach, ja genau
1: und ich so ich und noch
0: lange nicht
1: <lacht> das bin auch echt äh, leider überhaupt nicht ich also ja aber um das Thema Hashimoto kurz abzuschließen wenn ein Hashimoto gut ein Gestellt ist, Dann kann man abnehmen und man kann schwanger werden und man kann eigentlich wieder ein schönes Leben führen, wenn man sich an all diese Regeln hält. Absolut. Okay. Und
0: also äh, einfach, ich äh,
1: versuche da selber ja immer als Fallbeispiel
0: voranzugehen mhm. sozusagen. Die 30 Kilo habe ich auch komplett wieder abgenommen, mhm. halte die jetzt mit kleinen Schwankungen. Aktuell ist wieder ein bisschen eine Schwankung nach oben um drei Kilo, aber prinzipiell halte ich die seit 2017 durchgängig, mhm. ohne dass ich jemals wieder zugenommen hatte. Ich glaube, alle, die mich kennen, mhm. empfinden mich als einen hochenergetischen Menschen. Die meisten meiner Probleme konnte ich beheben. Und wichtig ist, dass einem immer klar ist, dass halt jederzeit was wiederkommen kann und dass man mhm. auf sich aufpassen muss. Aber prinzipiell ähm, ja, äh, kann man wieder ein sehr gutes und ähm, energiereiches Leben leben, auch wenn man Hashimoto
1: hat. Sehr gut. Aber würdest du sagen, dass ich dann mein, mein neues Essverhalten als essgestört bezeichnen muss? Weil viele sagen ja dann, oh, die ist das nicht mehr und die ist das nicht mehr. Ist es dann eine, schon wieder eine Essstörung? Nee, oder? Es ist halt einfach eine angepasste Ernährung.
0: Genau, du machst es ja nicht, weil du das äh, willst, nee. sondern weil du das musst. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Okay. Und ähm, wenn mir jemand sagen würde, also wenn es jetzt halt, also zum Beispiel auch, ich bin da halt überhaupt nicht, wenn es das jetzt, wenn das jetzt wirklich kommt, dieses Zeug, dass man halt eben auch ein Weizenbrötchen essen kann, wirklich ohne Gluten. Weizen ist nicht gesund und ich werde sicherlich halt auch nicht anfangen, das dann dauernd zu essen, mhm. aber ich werde halt es auf jeden Fall dann auch mal ab und zu essen, mhm. weil das finde ich halt total wichtig, dass man auch, also dieses Obsessive, und man muss ja sagen, das findet sich. Sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Fitnessbereich ja auch. Mhm. Also die Menschen, die halt einfach gefühlt das, also die wirklich halt eine Orthorexie haben, die das nicht essen können, weil sie sich da quasi vor Ekeln oder Angst yeah. vor haben und so. Und das ist halt ähm, bei dir überhaupt nicht so und bei mir auch nicht. <lacht> ähm, und ähm, die Sachen, die man sich erlauben kann und wo man dann halt, wenn man dann auch weiß, welche Folgen das, ich meine, du bist jetzt, du bist quasi für dich aufgeklärt, du weißt Bescheid, ja. du weißt, wenn du äh, den Croissant isst, dann bist du am nächsten Tag müde und platt und wenn du halt sagst, das ist es mir wert, ich esse den Croissant, hm. dann ist das halt so und bei mir ist zum Beispiel auch das, bei mir ist es ja viel schlimmer, ne, durch die Zöliakie, wenn ich was esse mit Gluten, kriege ich blutige Durchfälle und bin hm. dann wirklich zwei, drei Wochen todkrank, ja. aber sollte es mich mal nach Neapel verschlagen, werde ich dort eine Pizza essen und zwar eine echte und dann werde ich sterben, aber es ist mir egal, weil ich liebe Pizza Pizza ist wirklich das, was ich am meisten vermisse. Also ich finde, ich finde, es gibt nichts, was so genial ist wie Pizza. Und in Fall, Pizza ist einfach nicht das Gleiche, egal, was man da okay. mit veranstaltet. Und, ähm, aber dann gehe ich halt völlig aufgeklärt in diese Situation. Und ansonsten macht es, ist, sind halt für mich die Symptome so schlimm, dass mhm. ich halt überhaupt kein Problem damit habe, seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren komplett auf Gluten zu verzichten. Das ist halt vollständig. Boah, du verzichtet. bist so weit. Du bist mein großes Vorbild. Erstens, du wirst da weitestgehend hinkommen. Zweitens, du musst halt auch bei Weitem nicht so streng sein wie ich. Und das finde ich halt auch immer wichtig, dass man für sich da einfach diese Abstufung findet. Und deswegen, mich macht das total aggressiv, diese Leute, die einem dann halt immer schreiben, das darfst du nicht essen bei Hashimoto. Mhm. Wer sagt das? Wer sagt das, dass man das nicht essen darf? Und man darf alles. Man muss sich halt der Konsequenzen bewusst sein. Stimmt. <lacht> stimmt. Und,
1: das und stimmt. dann kann man das machen. Das gilt für fast alles ne, im Leben. Also, <lacht> ja, ist so, es ist so. Oh, Simone, wir sind aber leider noch nicht am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben noch ein <lacht> Stück. Und ich habe jetzt noch mal eine andere kleine äh, Geschichte für dich. Die wird jetzt wieder zum Schmunzeln äh, anregen. Ähm, die Amöbe. <lacht> ich war in Mexiko letztes Jahr. Ah, ah Adriens Amöbe. Adriens Amöbe. Und es war mein Mitbewohner. Also ich bin aus Mexiko nach Hause gekommen. habe Aber ich hatte Durchfälle, Leute. Ich hatte wieder Durchfall. Schon auf dem, vor dem Rückflug war, sah der so aus wie als ich damals eine Schigelleninfektion hatte. Und da habe ich mich schon gewundert und gedacht, oh mein Gott, das sieht ist nicht gut. Äh, ich habe dann erstmal drei oder vier, ich habe wirklich viele Durchfalltabletten genommen, weil ich wusste, ich muss diesen unendlich langen Flug überstehen. Habe ich auch getan. Und zu Hause ist es dann auch gar nicht mehr so ins Gewicht gefallen. Ich hatte einfach nur jeden Morgen krassen Durchfall, auch mit so Krämpfen, aber habe es trotzdem noch nicht krass hinterfragt, bis du mir dann irgendwie erzählt hast. Weil es war die jährliche Stuhluntersuchung fällig für Dr. Simone Koch. Glücklicherweise, <lacht> glücklicherweise, <lacht> es war dieses Jahr, warum? Und da sagst du gesagt: Oh, Adrienne, mm, 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 Amöber, genau. Amöber ist da. Und ich hatte
0: halt so ein Gespür, weil das gehört nämlich eigentlich nicht dazu, dass man Parasiten untersucht, aber irgendwie habe ich gedacht, hm, weil du <lacht> hattest mir das ja auch erzählt, und äh, Mexiko und mach mal Parasiten mit. Und ja, und dann mhm. kam der Stuhlbefund zurück und da war es halt äh, Amöba Enterokolytiker, was äh, schon ein mhm. hartnäckiges, blödes Tier ist. Ja. Ähm, und ich habe irgendwo gedacht, oh nein, weil wir waren schon so weit und es war schon
1: so vieles so gut. Ja. Und der Daumen <lacht> sie sich die Amöbe aus Tulum. Mit. Nee. Es ist so. <lacht> nee. Fakt ist, wir haben dieses Viech jetzt ein paar Monate äh, bekämpfen müssen und ich musste nicht nur einmal Antibiotika nehmen, ich musste mehrfach Antibiotika nehmen und dann war jetzt zum Schluss, ich weiß gar nicht aber ist es jetzt ein Monat her, drei Wochen, wo ich mich in meinem Portal eingeloggt habe, wo ich meine Befunde sehe, da habe ich wieder meinen Stuhlbefund hingeschickt und ich öffne den und es öffnet sich aber irgendwie das falsche Datum und somit stand da, wieder positiv. So, und dann bin ich auf diese ganz grandiose Idee gekommen, jetzt bin ich wieder positiv, ich habe schon im Internet alles recherchiert, ohne dass wir telefoniert hatten und ähm, hab gesagt, habe ich auch online verkündet, ich werde jetzt eine antiparasitäre Ernährung fahren, ich werde jetzt äh, auf ähm, vegane Ernährung umste <lacht> umsteigen, weil das besser ist für meine Amöbe. ich werde die jetzt bekämpfen. Und da, äh, mittlerweile ging das dann weiter, dass du mich dann angerufen hast, gesagt, Adrienne, ich habe das jetzt gerade hier gesehen und das stimmt doch gar nicht. Die Amöba lebt gar nicht mehr. Und wieso kommst du auf diese blöde Idee, dieses Vegan-Sein jetzt? Das Vegan-Sein wird dich wieder in andere Probleme bringen. Jetzt will ich mal wissen, Simone, was ist denn das Problem an diesem Vegan-Sein? Denn ich habe dann übrigens vegane Ersatzprodukte gekauft, habe recherchiert und recherchiert und habe trotzdem mir wieder Soja und Gluten als Hauptbestandteil ins Haus geholt.
0: <lacht> genau, da ist halt das ganz große Problem bei dir und bei mir halt noch viel krasser. Mhm. Ähm, also grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts gegen Veganer. Das wird mir halt gerne mal vorgeworfen. Ich war selber eine Zeit lang vegan. Ähm, das war für mich eine absolute Katastrophe, ähm, aus Gründen, die ich gleich nennen werde. Ich war nie so krank wie nach dieser, oder doch, ich war später noch kränker, aber nie so krank in meinem ganz jungen Leben mhm. ähm, wie nach diesem Jahr Veganismus. Äh, inzwischen weiß ich halt auch warum. Ähm, das, also, aber und was man halt immer bei mir wichtig ist, ins Verhältnis stellen muss, ich rede ja in den meisten Fällen über Menschen, die irgendwas haben. Also meine mein Kanal richtet sich jetzt nicht an Menschen, denen es absolut großartig mhm. geht, sondern halt eher an Leute, die halt in irgendeiner Stelle irgendwie was haben und halt auch an Menschen, die sagen, okay, sie wollen für sich das Optimum mhm. rausholen. Und auch wenn uns darum geht, das Optimum aus sich rauszuholen, ist Veganismus nicht die richtige Ernährung. Auch wenn bestimmte Filme oder so uns das ähm, suggerieren wollen. Also ich rate jedem da nur dazu, sich halt ähm, auch mit der anderen Seite mal zu beschäftigen. Also super gut ist das Buch Sacred Cow ähm, von Rob Wolf und Daniela Robertson, glaube ich. Ähm, hm. Gibt es leider bis jetzt noch nicht auf Deutsch, aber es ist wirklich, wirklich toll. Ähm, weil es gibt ja verschiedene Aspekte bei dem Ganzen. Und in der ganzen veganen Diskussion ist leider, dass oft halt alle Aspekte gemischt werden. Also Gesundheit, Nachhaltigkeit, und Tierwohl mhm. wird einfach alles zusammen in einem Topf gemengt. Mhm. Und das darf man halt nicht. Und ähm, wenn jemand halt sagt, aus Tierwohlgründen oder so, ähm, dann ist das halt eine ganz andere Diskussion, als wenn ich darüber rede aus Gesundheitsgründen. Mhm. Und wenn es halt um Nährstoffversorgung geht, klar kann man das auch mit Veganismus erreichen, dass man mit allem gut versorgt ist. Aber es gibt eben nichts auf diesem Planeten, was so nährstoffreich ist wie bestimmte tierische Produkte. Mhm. Also das macht es halt schon mal schwieriger. Und dann, dann kommen wir halt jetzt zu den Hashimoto-Erkrankten, die in, haben wir ja vorhin schon gesagt, 80 bis 90 Prozent der Fälle kein Gluten vertragen, in 50 Prozent der Fälle keine Milchprodukte vertragen, mhm. in ähm, 20 bis 30 Prozent der Fälle keine Hülsenfrüchte vertragen und in 10 bis 20 Prozent der Fälle keine Samen und Saaten. Und dann ist halt bei Veganismus die ganz große Frage was soll man denn dann noch essen? Hm. Und vor allen Dingen, woher, womit decke ich meinen Proteinbedarf? Und dann kann man es so machen wie manche veganen Influencer und man kann halt am Tag 40 Kapseln EAAs nehmen. Hm. Damit kann man seinen Proteinbedarf decken. Das ist richtig. Ja. Die Frage ist, ob ich das möchte. Hm. Ja. Da, da muss man dann halt auch sagen, es ist halt auch ein Riesenunterschied, bin ich Profi-Bodybuilderin oder bin ich halt Tina von nebenan? Und ähm, muss ich hm. mir das dann Antun. Also man darf sich dann nicht eben der Illusion hingeben, man sei damit besonders gesund. Und ich, also ich schreibe mir gerne immer mal mit Nico Rittenau, ich finde den super. Mhm. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Also soweit man sich halt, wenn man sich nur über Instagram kennt, versteht. <lacht> ähm, schicken uns immer gegenseitig unsere Bücher und so. Ich habe auch alles von ihm gelesen. Und selbst er hat halt gesagt, ähm, als ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, so äh, hat er gesagt, obwohl er ja echt absoluter vegan ja, ich will jetzt nicht sagen Fanatiker, weil ich finde ja. ihn nicht fanatisch. Ich finde, er ist da gut unterwegs. Aber er ist halt ein strenger Veganer und ist mhm. absolut pro Veganismus. Ja. Und er hat gesagt, Simone, in deinem Fall muss ich dir zustimmen, ich würde dir davon auch abraten. Weil mhm. es halt einfach gesundheitlich für mich nicht machbar ist. Also ich habe halt Ziliakie und meine ganz große Kreuzallergenität ist, ähm, sind Hülsenfrüchte. Mhm. Das heißt, alle Hülsenfrüchte sind bei mir raus. Und bevor mir jetzt wieder 20 Leute schreiben, ich darf die ja, kann die ja fermentieren und ich kann die ja dies und ich kann die ja das. Leute, ich habe darüber ein Buch geschrieben, ich weiß das alles. Ja. Bei mir funktioniert das alles nicht. Also bei mir hilft mhm. halt, es geht durch nichts werden die so verträglich, dass ich die essen könnte. Und auch völlig egal, welche. Ich vertrage auch keine roten Linsen auch keine halben gelben Linsen und was da halt sonst noch alles an angeblich besonders gut für trinkliche gibt, es geht bei mir einfach nicht. Und damit ist dann die Proteinversorgung nah, weil im Veganismus nahezu nicht möglich, außer man nimmt eben riesige Mengen ERAs ja. und ist damit halt absolut nicht empfehlenswert. Und das ist halt das Problem und das ist ja das, was du dann halt auch gleich gemerkt hast, dass es halt wirklich, also vegane Ersatzprodukte kannst du halt schon mal gleich ganz vergessen. Kannst du vergessen, also, komplett. Nee, und ähm, das ist halt einfach das ganz, ganz große Problem. Also und dann ist halt, wenn man also wenn man schon eine Autoimmunerkrankung hat, bei der ist halt super. Man hat einen massiv erhöhten Nährstoffbedarf. Mhm. Also Autoimmunerkrankte brauchen ähm, also die, die jetzt sagen wir einfach mal die Zahlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 0,8 Gramm Protein ähm, pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, Autoimmunerkrankte brauchen schon mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wird, wird sogar von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so empfohlen. Und dann macht Adrian auch noch krass das heißt, bei ihr sollten es irgendwie dann wahrscheinlich 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Das mit einer veganen Ernährung, wenn man kein Soja essen darf, no way. Das ist einfach nicht möglich. Und ja, das Amen. ist so also das Amen. Ja. Ja. <lacht> und ähm, deswegen finde ich, es muss halt auch immer eine Einzelfallentscheidung sein. Und wenn jemand für sich selber halt eben diese Entscheidung trifft, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Tierwohlgründen und so weiter, Go for it. Bin ich absolut und ich bin halt auch dafür, mhm. dass man es irgendwie versucht zu reduzieren und dass man für sich irgendwie die Wege, ähm, zum Beispiel ich versuche halt zunehmend weniger Fleisch tatsächlich zu essen und ich esse dann tatsächlich halt viel mhm. Eiweiß und ich, also Eiweiß im Sinne von wirklich das Weiße vom Ei, weil ich das halt sehr gut vertrage und ich vertrage halt auch tatsächlich total gut Milchprodukte, also es ist bei mir halt kein Problem, ist bei mir nicht die unverträgliche Sache und ja. da gehe ich dann passe ich dann natürlich total auf ich kaufe halt die Milch wirklich bei einem Bauern den ich kenne der drei Kühe auf seiner Weide hat und da fahre ich hin obwohl ich da 35 Minuten hin und 35 Minuten zurück brauche mhm. und hole die da frisch von ihm und ähm, äh, genauso halt ähm, die Eier und so also ich finde man kann halt da viel machen so dass man sich mhm. das äh, so dass das dann auch für mich in meiner Welt okay ist es kann natürlich auch es gibt auch die die sagen jede Art von Tierhaltung ist äh, ähm gegen ist, äh, das richtig geht gar nicht mhm. und so weiter aber ich finde halt auch, dass das am Ende halt auch eine persönliche Entscheidung ist. Und in die Diskussion ist das, wie nachhaltig ist das jetzt halt, retten wir da mit unserem Planeten, möchte ich eigentlich nicht reingehen, weil mhm. das ist halt sehr, sehr, sehr ausschweifend. Wer da Lust hat, mal reinzuhören, obwohl ich glaube, wir haben das nur für, 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 ja. ähm, Fisch. Auseinandergedröselt. Also, wir haben, Maria und ich haben eine Folge über Fisch gemacht, über Seaspiracy. Ähm, was man einfach, da könnt ihr gerne mal gucken, guckt euch mal Cowspiracy oder Seaspiracy äh, an und guckt dann am Ende den Abspann und guckt euch an, wer hat den Film bezahlt. Und dann werdet ihr halt feststellen, hm? die Erbsenproteinindustrie. <lacht> Nein,
1: und wirklich nicht. Äh, ähm, hm.
0: Und dann darf man halt nochmal drüber nachdenken. Hm? Wie absolut für bare Münze ist das zu nehmen, was da erzählt wird? Und das haben wir halt für Seaspiracy so ein bisschen auseinandergedröselt, dass es halt immer auch eine Frage ist, wie man was in Kontext stellt und so. Und dass man halt, dass diese Netflix-Dokus halt kein solider ähm, und ähm, wie heißt das? Also das ist kein Journalismus, der äh, auf Fakten beruht, okay. sondern ist halt ganz viel manipulativ, emotional. Und das ist halt vielen einfach nicht klar. Und also es gilt für all diese Filme halt eben auch ähm, hier Game Changer und so. Game Changer ist komplett von der Erbsenproteinindustrie bezahlt worden. Krass. Und, ähm, und die meisten Aussagen in diesen Filmen sind falsch. Und ähm, das ist halt was, was mich dann aufregt. Gar nicht Wer veganer sein soll, möchte, soll veganer sein, mhm. aber bitte aus den richtigen Gründen. Und das ist halt genauso wie, wenn du dein Croissant essen darf, willst, dann ist dein Croissant, aber bitte aus den richtigen Gründen. Mhm. Nicht, weil du halt behauptest, Croissant sei in irgendeiner Form gesund mhm. oder ohne Gluten würde der Darm schlecht werden oder was da immer gerne argumentiert wird. Das ist halt alles Quatsch. Das einzige sinnvolle Argument ist, ich will jetzt aber diesen Croissant <lacht>
1: <lacht> und ich lebe mit allen Konsequenzen. Ich habe wirklich nur zweimal reingebissen, ich wüsste, es dir, ich es war nicht so geil und wenn ein Croissant nicht geil ist, dann esse ich es auch nicht auf. Habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ne, die Kalorien spare ich mir.
0: Und wenn man halt zum Beispiel sagt, bei Veganismus ich habe wenig Geld und mhm. ich schaffe es halt nicht, mich wirklich aus nachhaltig biologischer Landwirtschaft von ähm, Absolut äh, bestmöglich gehaltenen Tieren und so. Das kann ich mir nicht leisten, weil das ist Schweine. Es ist super das kann teuer, einfach ja. Nicht anders sagen. Ähm, dann, und ich will da das Beste in meinen Möglichkeiten für den Planeten tu tun und ich habe keinerlei Erkrankung. Hm. Go vegan. Also das ist halt, da bin ich halt absolut dabei. Aber wenn man halt auch. Und das kann man ja auch einfach mal sagen, so wie ich halt ein bisschen besser aufgestellt ist finanziell und halt sich das leisten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, halt zum Biobauer mhm. Blankenfelde zu fahren und da Eier und Milch zu holen von den drei Kühen, die der auf seinem Hinterhof hat. Und ähm, da dann einfach für den Liter Milch 5,80 Euro auszugeben. Allerdings gibt es dann halt auch nicht viel Milch. Und Milch trinke ich auch nicht. Also, das ist jetzt nur mhm. Isk, also ich kaufe da dann Joghurt und Sahne und solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber dann ist das halt, also das ist A, natürlich ist meine Entscheidung, aber B würde ich halt auch sagen, ähm, das hat gegenüber dem Veganismus zum Teil dann halt auch erhebliche Vorteile. Allein schon aus Nachhaltigkeitsgründen den ökologischen Fingerabdruck,
1: ähm, regionaler geht's nicht als das. Mhm. Übrigens, wir haben dieses Cowspiracy, haben wir nicht gesehen, ich habe nur das mit den Fischen gesehen. Ja. Und danach ist mir tatsächlich erstmal der Appetit auf Fisch vergangen. Also die Reportage hat, so wie die zusammengeschnitten war, bei mir trotzdem was bewirkt.
0: Das äh, war ja auch
1: der Plan von dem Film. Also absolut. Halt wunderbar funktioniert. Und mir vergeht Appetit. nie der Appetit. Da bin ich wirklich, da, da bin ich echt egoistisch, mir vergeht nie der Appetit, aber in dem Fall ist es wirklich so passiert. Und ich esse jetzt wieder Sushi und ich esse auch mal Lachs, obwohl der Lachs da richtig mies weggekommen ist. Aber es ist nicht mehr so das gleiche Gefühl wie vorher. Also danke dafür. <lacht> ja.
0: also und, Aber zum Teil ist es halt auch begründet. Ne? Also mhm. viele Sachen, warum man halt keinen Fisch essen sollte und bestimmten Fisch. Und äh, man sollte halt niemals Wal oder Schwertfisch essen und so. Aber das ist halt das, was ich mache. Und was mir halt so wichtig ist, Differenzierung. Dinge mhm. ins Verhältnis stellen. Nicht, nicht blind alles glauben, was einem halt irgendwer irgendwo ist erzählt. Ist der Lachs denn und, schlecht?
1: Und, ja. Ja? Oh.
0: Ja. Also fast aller Lachs oh, ist
1: schlecht. Ade, ja. das war's.
0: <lacht> es gibt aber Lachs, der super ist. Also ähm, der ist halt auch wieder super teuer. Aber äh, den kann man zumindest aus gesundheitlichen Gründen völlig bedenken. Welcher ist das? <lacht> Safer Salmon heißt die Firma Safer und der ist halt auch im Sinne Nachhaltigkeit, also der kommt halt aus Deutschland, der wird ähm, absolut bio und so gezogen, auch unter ganz guten Bedingungen, weil sonst werden die Tiere ja krank und brauchen dann Antibiotika, oh. also die haben halt auch viel Platz und so, aber die Lachsseite kostet 70 Euro. Was? Und das ist dann halt einfach, ähm, ne, dann ist das halt wirklich auch, und dann finde ich aber auch bei den Preisen, dann isst man es ja auch nur ganz, ganz selten. Weil mhm. das ist ja ansonsten, also das ist dann ja so ein Special-Tweet. Also wir haben halt, weil wir das für unseren Podcast äh, recherchiert hatten, habe ich dann mal eine gekauft. Und man muss halt auch sagen, der leckerste Lachs, den ich jemals gegessen habe. Aber ja, also die Hälfte ist immer noch in meinem Tiefkühler, weil das muss halt was Besonderes
1: <lacht> Es ist echt heftig. Also es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Ja, ja ähm, absolut. Jetzt mal, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber hattest du bei dir Sportler, wo vegane Sportler, die wirklich schlechte Blutwerte hatten?
0: Ja, also auch einen ganzen Haufen, aber verschiedene. Ja. Also von, 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 vom Profisportler bis zum, äh, ich sag mal, Heimsportler sozusagen mhm. Ähm, hat natürlich viel auch damit zu tun, also das finde ich auch ganz wichtig, es geht. Ne? Also, dass, ja. äh, dass ich halt nicht sagen möchte, dass es unmöglich ist, ähm, aber es ist, ähm, wenn man halt richtig harten Sport treibt, braucht man eine ganz engmaschige Begleitung, die die meisten sich eben nicht nehmen. Und das ist halt auch, wenn da irgendwelche Profisportler gezeigt werden, die halt auch mit Veganismus gut klarkommen mhm. und gut Leistung bringen und so, die werden halt alle vier, fünf Wochen werden die mit allem überprüft, damit die halt keine Mängel entwickeln mhm. und so. Und das ist halt ganz was anderes, als wenn halt die von dem Mann das macht. Ähm, und gerade halt Sportarten wie CrossFit oder so fordern dem Körper halt so wahnsinnig viel ab. Mhm. Und ähm, da ist es dann einfach super, super schwierig. Und also ich, wir hatten halt echt schon so erhebliche Mängel bei Veganern, dass man echt, sag mal, gut, dass du gekommen bist, das hätte halt auch äh, zu ähm, im Zweifelsfall tödlichen Herzrhythmusstörungen führen können Krass. oder solchen Geschichten. Uh. Also, das ähm, ist tatsächlich was, wo man wirklich Also, wer sich dafür entscheidet, bitte lasst euch einfach regelmäßig messen. Also, guckt nach, wie meine Aminosäuren tatsächlich alle aufgestellt. Weil es geht nicht nur um dieses Es geht nicht nur darum, es wird ja immer gesagt, ja, Hanfprotein ist ein vollständiges Protein. Hm. ist richtig. Aber ich dachte immer, meine Söhne sammeln gerne diese dämlichen Sammelkarten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, was weiß ich, WM 2018, hm. wenn ich halt ähm, Ich habe alle, alle der Spieler der deutschen Mannschaft, habe ich 100 Mal, aber ich habe nur ein einziges Mal manuell neuer, hm. dann kriege ich halt nur einmal die Wappe voll. Hm. Und das ist halt das Problem beim Hanfprotein. Ich habe halt 99 Mal alle anderen, aber ich habe halt nur einmal Lysin. Also das ist so jetzt nicht korrekt, das hm. sind keine korrekten Zahlen, aber damit man halt versteht, worum es geht. Und das heißt, ich kann halt nur einmal die Mappe voll machen. Und dann nützt mir halt der ganze andere Kram nichts, weil hm. wenn ich halt Lysin brauche, brauche ich Lysin. Und wenn davon nichts da ist, dann kann ich da halt kein anderes Puzzleteil reinquetschen, das geht nicht. Okay. Und ähm, und deswegen also nur zu sagen, das Protein ist vollständig, ist nicht der entscheidende Teil, sondern die Frage ist, wie viel davon braucht man? Also ich habe deswegen auch, also bei mir gibt es den Protein Guide, das kostet auch nur 7 Euro, mhm. wo ich das halt mal alles zusammengetragen hat. Welche tatsächliche Wertigkeit haben Proteine? Weil es wird oft die biologische Wertigkeit mhm. angegeben. Das ist totaler Bockmist. Das kann sich der Hersteller quasi selber ausdenken, <lacht> wie diese Zahl sein soll. Ähm, sondern äh, es äh, muss der Dias bestimmt werden, der halt sowohl also ähm, misst, wie gut wird das verdaut, wie gut wird das, kann das vom Körper verwertet mhm. werden und wie gut stehen, die einzelnen Aminosäuren miteinander im Verhältnis, weil das ist zum Beispiel halt auch Hülsenproteine, Hülsenfruchtproteine werden viel schlechter aufgenommen über den Darm als tierische Proteine. Das heißt, ich brauche halt davon dann einfach die doppelte Menge, mhm. weil es nur, also im Verhältnis hat es zum Beispiel Erbsen, äh Quatsch, äh Handprotein hat nur ein Dias von 0,43 im Gegensatz von zu so 1,0 glaube ich bei Whey. Das heißt, es wird halt nur halb so gut also verwertet insgesamt. Das heißt, ich brauche doppelt so viel davon, um halt halt auf die gleiche Menge, in Anführungsstrichen, im Körper zu kommen. Und mhm. das sind einfach alles Sachen, die zu bedenken sind. Und das macht es furchtbar kompliziert. Und das macht es meiner Meinung nach halt auch für den
1: Orthonormalverbraucher zu kompliziert. Und damit dann halt auch nicht mehr wirklich gesund. Mhm. Welche Parameter sind denn, dass die Veganer ab und zu mal überprüfen lassen sollen? Aminosäureprofil? Genau, Aminosaurophobil, auf jeden Fall B-Vitamine, auf jeden Fall B12. Mhm. Also
0: super, super, super wichtig. Selen, ganz, ganz großer Faktor. Klar, Selen ist auch in Getreide drin und so, aber ist auch ich ganz erhebliche Mängel sehe. Ja. Magnesium kann auch mit ein Punkt sein. Ähm, ja, also das würde ich sagen, das sind so die wichtigsten Faktoren. Ach so, Carnitin kann mhm. eine ganz, ganz große Rolle spielen. Cholin. Ähm, als ein dann einfach Cholesterin. Also das ist ja mal Cholesterin hat ja ganz schlechten Ruf. Ähm, mhm. Cholesterin ist die Grundsubstanz für alle unsere Geschlechtshormone. Ohne Cholesterin keine Geschlechtshormone. Die werden daraus gebaut. Spannend. Und ein, Cholester ein Cholesterinmangel macht halt dann auch einen Mangel an Geschlechtshormonen. Das ist tatsächlich, also gab es ja auch einige sehr bekannte Influencer und so, die dann halt öffentlich gemacht haben, vegan hat mich krank gemacht. Oh. Und das ist halt meistens das, was da dann da halt dahinter stand. Also wo dann halt die Mens ausgeblieben ist und weiß nicht, weil die halt einfach keine Steroidhormone mehr mhm. produzieren konnten, weil sie so wenig Cholesterin zu sich genommen haben. Und das ist halt auch da, das kann man ausgleichen. Ne? So, ähm, Sonnenblumenlecetin zum Beispiel, ist halt, er hat ganz viel Cholin, ähm, tue ich mir auch immer morgens in meinen Kakao, ähm, Dadurch, um halt meinen Cholinbedarf auf jeden Fall zu decken, es muss kein Eigelb sein. Also man kann halt auch eine vegane Quelle wählen. Aber das ist halt was, was man üblicherweise nicht tut. Also mhm. was halt normalerweise so in der Ernährung nicht unbedingt vorkommt. Und halt genauso, also Cholesterin, um halt da zu gucken, also dass die einzige gesättigte vegane Fettquelle, die es da halt wirklich so gut gibt, ist Shea-Butter, mit der man halt auch kochen kann. Die meisten kennen das nur, um das so für sich auf die Haut zu schmieren. Mhm. Ähm, und ähm, die, die gibt es im Bioladen als, als zum Kochen und kann man super mit braten und so. Und die hat dann halt, ist eine vegane Cholesterinquelle. Aber wer benutzt dann schon Shea-Butter zum Kochen? Wer weiß das? Eben, Niemand. eben.
1: Das ist so krass. Und, und wenn ich mir, ich weiß ja, was meine Blutwert, äh, äh, meine ganzen Blutergebnisse immer kosten. Das ist super viel Geld. Ich habe ja. eine private Krankenversicherung. Ja. Ich habe das Glück, dass die einen großen Teil der Sachen auch trägt. Aber wie macht das jetzt der Otto-Normalverbraucher, eben die Tanja von nebenan? Ja. Genau, das mm. ist halt das Punkt. Das, der Punkt das ist unmöglich. Also es ist nahezu unmöglich. Und das ist halt auch der Grund, warum in
0: vielen Ländern tatsächlich auch von veganer Ernährung bei Kindern und Babys und Jugendlichen, also und Heranwachsenden ganz, ganz streng abgeraten wird weil die meisten halt Eltern weder den, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber weder den intellektuellen, wissenschaftlichen Hintergrund haben, um das alles zu beachten, noch den finanziellen, um halt wirklich zu gucken, ob das alles hinhaut. Und das ist halt überhaupt nicht die Diskussion, ist das möglich oder nicht, weil mhm. es ist absolut möglich. Ja. Also das ist halt, das steht außer Frage. Es ist auf jeden Fall möglich, das alles gut hinzubekommen und so weiter. Aber wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht gut hinbekommt? Und die ist halt leider einfach sehr hoch. Vor allem wenn man halt entweder hohe Belastungen hat, mhm. wie bei Sportlern, oder wenn man eben noch heranwachsend ist, wo der Bedarf viel, viel höher ist. Viele haben immer diese Idee, Kinder wären mini, mini Erwachsene und brauchen mhm. deswegen ähm, ähm, weniger von Nährstoffen als Erwachsene. Das ist aber nicht so. Bei vielen Sachen, also Kinder brauchen zum Beispiel doppelt so viel Vitamin D wie ein Erwachsener. Uh. Ähm, auch wenn sie nur halb so groß sind. Und ähm, ja, also das, äh, auch das
1: nur als so kleiner Ausflug noch nebenbei. <lacht> Es ist, ist, ist wirklich verrückt. Ähm, was ist für dich die beste vegane Proteinquelle? Gibt es? Kann man das sagen? <lacht> Gibt es sowas? Ähm, also die
0: beste vegane Proteinquelle ist wahrscheinlich tatsächlich Erbsenproteinisolat. Also was die Aufnahme angeht und die Verdaubarkeit und so weiter. Weil Erbsenproteinisolat hat fast die äh, gleiche... Ähm, <lacht> Er hat fast die gleiche Aufnahmefähigkeit wie Way. Okay. Aber es ist halt total
1: chemisch, ne? Also ist halt, äh, ähm, ja. Ich habe nicht für mich gefragt. Ich habe nur von Freund gefragt. Ja. <lacht> 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 um, und äh, um noch mal kurz darzustellen: Was sind denn dann so die ähm, Erkrankungen, mit denen Sportlerinnen zu dir kommen? Weil die aufgrund von irgendwelchen veganer Mangelernährung, die dann kommen? Also was ist das so, das das Übliche? Kann man das so sagen? Also oft ist es halt Müdigkeit, Erschöpfung. Das ist tatsächlich eine
0: der häufigsten Symptome. Nicht mehr so richtig leistungsfähig. Oder halt irgendwelche Entzündungen, die nicht weggehen. Also, was weiß ich, äh, kann halt alles Mögliche sein. Ne? Also Verletzungen, die nicht heilen wollen, mhm. die jetzt halt ständig Beschwerden verursachen. Ähm, Brüche tatsächlich bei den Crossfittern. Mhm. Also, äh, äh, ähm, also wirklich schlimme Dinge. Also beim ganz ganz normalen Anführungsstrichen. Ich, für mich ist das ja schon nicht, äh, aber bei Butterfly-Pull-Ups. Äh, äh, ähm, ja die Handgelenke gebrochen, uh, wo man halt denkt oh. so, äh, um Gottes Willen und ähm, sowas ist gar nicht so selten und das sind dann halt Brüche, die aufgrund von schweren Mängeln auftreten, okay. also wo der Körper dann die Belastung nicht mehr halten kann, weil er halt ihm bestimmte Stoffe fehlen, die ähm, nötig wären, um den Knochen stabil zu halten. Und da kommen dann natürlich ganz viele Sachen zusammen. Mhm. Das sind dann oft halt Frauen, die ex äh, extensiv Sport treiben, die ähm ähm, dann auch noch super schlank sind, oft halt sehr schlank bleiben wollen, unterkalorisch essen, äh, und dann halt vielleicht noch vegan. Also kommen halt ganz viele Faktoren zusammen. Aber trotzdem kann das dann halt dazu führen, dass es einem halt überhaupt nicht mehr geht, äh, gut geht. Und häufigster Grund, glaube ich, da mit Frauen sich vorzustellen, ist Amenorrhoe. Also, dass die Mens wegbleibt und dass das dann. Das halt ist aber
1: generell echt ein schlimmes. Also, wenn eine Frau oder eine Jugendliche keine Menstruation hat, ist das schon schlimm. Oder das ist jetzt nicht einfach mal so, ach, ich habe jetzt mal meine Periode nicht, weil ich sehe viele Influencerinnen, ich meine jetzt Instagram in dem Fall, die dann einfach so, die haben das seit Jahren nicht. Die haben das ja, einfach seit die Jahren so nicht. Tun,
0: als das, die, die so tun, als wäre das äh, noch praktisch. Ja. Ähm, ja, also viele sagen, oder im Prinzip ist das so der neue Konsens, also die Mens bei der Frau und die Morgenerektion beim Mann sind das fünfte Vitalzeichen. Uh, also sind neben, da muss ich aber bei Rick mal gucken. Sind eben Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Körpertemperatur äh, das fünfte Signal dafür, ob wir gesund sind und es uns gut geht oder nicht. Und Frauen, die keine Mens mehr haben, aus welchen Gründen auch immer, sind nicht gesund. Punkt. Okay. Und dann muss man halt gucken, was ist nicht in Ordnung, weil wenn der Körper die Fertilität, also das ist, dafür sind wir auf diesem Planeten, wir sollen uns vermehren. Also das ist halt das, was die Evolution von uns möchte. Ob wir das selber möchten, ist eine andere Frage. Aber das ist das, was die Evolution von uns mhm. möchte. Wir sollen uns vermehren. Und ähm, wenn wir das nicht mehr, wenn also unser Körper der Meinung ist, dass wir das nicht mehr können, weil es halt uns quasi gefährden würde, fertil zu sein, dann stimmt irgendwas gravierend nicht. Und dann sollte man auf jeden Fall versuchen, rauszufinden, was das ist. Und dann halt, und gerade also jetzt bei diesen, das sind ja meistens dann halt im Sportbereich auch sehr, sehr, sehr schlanke mhm. Frauen. Ähm, ich kenne das auch, ich war mal in so einer Fitnessgruppe, wo die dann das halt alle gefeiert haben, weil mhm. das ja so praktisch ja, ist. Ja, super
1: praktisch. Oh.
0: Und ähm, Ironie. Ja. Ja. <lacht> also da fällt mir halt einfach, da bin ich dann halt auch einfach, also ich hatte halt auch keine Lust, mich damit rumzuschlagen, ich bin dann halt einfach ausgetreten mhm. aus dieser Gruppe, aber ja, es ist schon erschreckend, auf jeden Fall.
1: Also, ist ein anderes Thema, kann man bestimmt auch nochmal einen Podcast mitfüllen, würde ich jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen. Aber Das nee, also, ist
0: auf jeden Fall was, womit man einen Podcast führen könnte, weil es hat halt wirklich Langzeitauswirkungen,
1: 30, 40, 50 Jahre später. und ähm, ja, Super absolut. wichtig, Ansonsten, du hast auch jetzt äh, zwischen den Zeilen noch äh, mal was von Crossfit und diesen krassen Belastungen gesagt. deshalb bin ich beim Hashimoto vorhin gar nicht drauf eingegangen. Wie ist denn das, wenn man Hashimoto hat und man macht eben Hardcore-Sport? Man macht schon überdurchschnittlich viel Sport. Das ist eigentlich auch gar nicht gern gesehen, oder? So allgemein.
0: Ja, also Hardcore-Sport,
1: also richtig, richtig anstrengender Sport,
0: vor allen Dingen auch All-in, ähm, <lacht> ist halt eine wahnsinnige Stressbelastung für den Körper, schüttet wahnsinnig viel Cortisol aus. Ähm, Cortisol ist halt eines der Sachen, die chronische Entzündungen verursachen. Also Stress jeder Art verursacht halt chronische Entzündungen. Und das ist halt das, was wir da halt überhaupt nicht haben wollen. Mhm. Deswegen ist halt eigentlich ähm, Langzeitausdauersport und halt eben Längerfristige, extreme High-Intensity-Belastungen sind nicht zu empfehlen. Mhm. Und das ist CrossFit einfach in den meisten Fällen. Man muss sagen, es gibt ja die Boxen, wo man ganz stark runterscalen kann, wo man das ganz entspannt und nett machen kann. Mhm. Und, ähm, also ich habe jetzt halt neu, wo ich auf einem Event war und dann habe ich halt gesagt, ich mache keinen Crossfit mehr, ich habe das Gefühl, dafür bin ich zu alt. Dann haben die halt alle gesagt, ja, das machen doch auch 50-Jährige <lacht> und der 60-Jährige CrossFit und so. Das stimmt. Aber erstens war das nicht meine Box. Also, ich komme komm halt aus einer super kompetitiven Box. Ähm, wo halt auch kaum jemand älter war als 25. Und zweitens mhm. bin das auch nicht ich. Das ist halt auch das zweite große Problem. Eben. Ich, ich kann nur all in. Ja. Also ich muss mich da halt vor mir selber beschützen, wenn dann mit der Musik und Push und das ist dann das Workout und so.
1: Ich kann dann nicht sagen, nee, ich mache jetzt nur so halbe Stunde das Das, das äh, funktioniert in meinen intensiv. Augen wirklich nicht. Das ist totaler Quark. Da wird rumgestöhnt, ja. da wird angepeitscht und ach Gott.
0: Ja. <lacht> ich, <lacht> und ich kann es auch nicht. Und so bin ich halt einfach auch und deswegen mache ich es halt nicht mehr. Und deswegen ist es eigentlich auch bei allen Arten von chronisch entzündlichen Erkrankungen nicht empfehlenswert, wenn es aber einen halt, und dann muss man auch wieder, das ist viel mit dem Essen, da muss man wieder seinen Weg finden. Wenn es einen aber wahnsinnig glücklich macht, dann muss man versuchen, das da drumrum zu bauen, dass man das halt machen kann. Und dann muss man vielleicht an ganz vielen anderen Baustellen stärker arbeiten, damit das halt möglich bleibt. Und das mhm. ist halt auch, also klar, jetzt bei mir, ich darf wirklich einfach kein Weizen essen. Das ist halt eine absolute, oder kein Gluten. Das ist halt wirklich ein, was Absolutes, weil das würde mich umbringen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, finde ich, ist halt 80-20 oder so total in Ordnung. Beziehungsweise man muss halt gucken, was ist mir wie wichtig und an welchen anderen Stellen kann ich vielleicht arbeiten und Abstriche machen um das Fass möglichst weit zu leeren, mhm. damit ich halt diese Eimer, die halt jeden Tag da reinkommen, mir leisten kann. Und auch das
1: geht halt, also dass man da. Danach werde ich leben. Sobald ich wieder richtig gesund bin und ich wieder zum Crossfit gehen kann, werde ich genau danach leben. Weil äh, für euch als random Info, mir ging es äh, nach meinen krassen Crossfit-Einheiten dann auch nicht mehr gut. Also ich war mega schwach, schlapp, ich war wieder genau an Stelle null. <lacht> ja, ja. Ja.
0: ja, und das ist halt eben auch irgendwann die Frage, so mit dem, was ich gesagt habe, ich bin zu alt dafür, dass man dann halt auch einfach gucken muss, irgendwann ist man leider auch zu alt dafür. Also, halt, so weh das tut. Das ist aber. bei mir noch nicht
1: angekommen. Ich werde wirklich versuchen, die anderen Eimer äh, nicht so voll nachkommen. <lacht> Ähm, ich habe noch eine eine wirklich letzte Frage. Ich könnte mit dir wirklich noch drei Stunden weiterreden, aber jetzt noch mal eine letzte Frage, weil das hast du auch mal auf Instagram beantwortet und ich kann das irgendwie nicht glauben. Ich habe immer, auch immer so meinen Followerinnen, also meistens sind das Mädchen, die mich anschreiben oder Frauen, als ich noch so krass, die krasse EK war, die Fitnesspolizistin, äh, habe ich immer gesagt, ja, ihr müsst, äh, muss, geht ins Fitnessstudio, ihr werdet nicht so aussehen wie ich. Also ihr werdet nicht sofort wie so ein Kerl aussehen, weil damals war ich schon doch ganz schön krass. Aber mir hat gefallen. Ähm, und ihr könnt dadurch mehr essen. Ist das denn wirklich so? Je mehr Muskulatur ich habe, umso krasser läuft mein Stoffwechsel? Ist es nämlich nicht? du hast mal gesagt, das ist eigentlich nur so ein kleiner Pups, es den ist es ausmacht. Nicht viel,
0: tatsächlich, aber es ist was. Okay. Ne? Also es ist halt so ähnlich wie. Oh, ich habe jetzt die genaue Zahl leider auch vergessen. Ähm, aber, also wenn man richtig viel Muskeln hat, dann sind es am Tag irgendwie so 200 Kalorien oder so. Aber das ist ja was, weißt du? Also mm. 200 Kalorien ist eine halbe Fruchtbowl <lacht> mit Topping. <lacht> das ist schon nice. Also, oh. ist halt so, weißt du, also so, finde ich, ist nicht nix. Also, ähm, oder ist halt ein Proteinriegel oder ja, so. Ja, das, das also stimmt. Ist halt was, stimmt, das ist ein Proteinriegel, ähm, ja. Ähm, also, aber es ist halt nicht, was manche denken, der Unterschied zwischen 2.000 oder 3.000 Kalorien. Genau, das, das war halt jetzt nicht. meine Frage. Ja, das ist es halt nicht. Was es aber natürlich schon ist, ist, dass meistens ja Frauen, die so viel Muskeln haben, auch sich so viel betätigen. Mhm. Ja. Und das kommt dann halt, dass man halt eventuell. Man kann auch als Frau einen, Grundum äh, einen Gesamtumsatz am Tag von 3000 Kalorien haben. Ich kenne auch Frauen, bei denen das so ist, aber die machen halt auch jeden Tag drei, vier Stunden Sport in irgendwelchen oder bewegen sich Bewegung. Es muss ja nicht unbedingt Sport mhm. sein, aber Langzeitbewegung und so. Ähm, dann ist das halt durchaus möglich. Aber es ist halt nicht das Normale für eine Frau. Aber ja, also, es ist, es bringt was, aber es ist nicht so viel, wie manche vielleicht denken, weil Frauen halt einfach nicht so viel Muskelmasse haben. Wenn man ja. halt Ugo Ungetüm ist,
1: hm. ähm,
0: dann werden halt aus den 200 Kalorien dann auch 500, 600 und das lohnt sich dann halt schon richtig. Mhm. Also, dann, das ist halt dann schon echt einfach. Aber
1: ihr bekommt vom Krafttraining schöne Schultern und einen runden Po. Genau. So, Leute. Und, also,
0: und alles andere auch. Ich bin ja auch, also, ich bin pro Muskel. Ja, oder? Also, Krafttraining <lacht> ist an pro sich gut. Aber hinsichtlich, wenn wir über Entzündung sprechen, ist es ganz entscheidend. Desto mehr Muskelgewebe man hat, desto mehr antientzündliche Hormone, die Myokine schüttet der Körper aus. Und das tut er halt auch in Ruhe, einfach nur so aus den Muskeln. Oh. Oder halt auch bei jeder Bewegung. Also bei jeder klein, noch so kleinen Bewegung werden Myokine ausgeschüttet, die antientzündlich wirken. Oh, das ist Super gut. entscheidender Faktor bei der Behandlung von also Hashimoto, aber auch allen anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen. Und deswegen bin ich halt auch so ein riesiger Kraftsportfan. Ähm, aber auch hier gilt wieder, weil ganz viele immer sagen: ja, Simone, du sagst immer Kraftsport, aber ich hasse Kraftsport. Ja, dann mach bitte keinen Kraftsport. Also das ist halt <lacht> ist so, ja. Äh, dann lass es, äh, äh, dann lass es, weil das bringt halt nichts. Also ja. du sich dazu was zu nennen, mach Pilates, Bodywork, keine Ahnung, wo du Bock drauf hast, das ist halt viel viel wichtiger. Also sich zu was zu zwingen. Ich bin ja super diszipliniert und ich bin echt in der Strunzzeit. Ich bin zwei Jahre lang jeden verdammten Morgen eine Stunde gelaufen und ich habe es jeden verdammten Morgen gehasst. <lacht> Macht sowas nicht. <lacht> ähm, es hat keinen Wert. Und ich glaube nicht, dass es für mich irgendwie gesundheitlich gut war, weil ich halt mich so gequält habe und es so scheiße fand, dass es, glaube ich, von der ja. Cortisolausschüttung, die ich
1: dadurch hatte, wahrscheinlich schlimmer war, als wäre ich nicht gelaufen. Also, auch ein, wirklich, das ist sehr, sehr gut, ja. Dinge, die man dann hasst, immer wieder zu machen, bringt dir auch wieder nichts, weil es andere Stressfaktoren wieder erhöht. Richtig? Ja, ja. genau. Aber Absolut. das mit dem Krafttraining war wirklich gerade echt spannend. Also das heißt, ich trainiere doch wieder mehr im Fitnessstudio oder arbeite mehr an meiner Muskulatur, weil die bringen mich auch wieder runter. Entzündungshemd. Definitiv. Das ist, ja, das das ist ein super Fakt. Finde ich richtig. Ja. Habe ich nicht gewusst. Habe ich mir gleich hier die Stelle. Lies mal mein Buch. Oh, oh mein Gott. Ist, meinst du jetzt? Ich weiß, es steht in deinem Regal. Ah. Simone, bevor ich mich hier weiter in Schwierigkeiten spreche, möchte ich von dir, das habe ich jetzt immer von allen Podcast-Gästen Abgefragt, was sind drei Weisheiten, die du gerne den ZuhörerInnen mitgeben willst? Was hast du im Laufe deiner. Du bist jünger als ich, in deiner, deiner kurzen Lebenszeit äh, gelernt. Was möchtest Ich bin du? noch nicht jünger als du, was erzählst
0: du? du ich bin älter als nee, du. Nee, du bist nicht
1: älter. Doch, ich
0: bin 42. Deswegen sag ich du bist nicht auf der oder?
1: Ich habe gedacht, du doch. bist. Nein!
0: <lacht> ich meine das jetzt
1: nicht schleimig, ich meine das jetzt ernst.
0: Ich bin 42. Oh mein Gott. Ich bin Gott. tatsächlich noch mal fünf Jahre älter als
1: du. Wow. Deswegen. Ich dachte, was redet die immer? Die ist zu alt für Crossfit. Die ist doch gerade 35. Das geht äh, doch nee. gar
0: nicht. Krass. Nee, nee, nee. Okay, deswegen mhm. also ich, Deswegen komme ich langsam an diesen Also, ich kann leider nur dieses oh, überirrt sich wird einiges wirklich schlechter nur unterschreiben. Nein. <lacht> up. Um, up.
1: Yeah. Was sind die drei Weisheiten, die du mitgeben was möchtest? Das habe ich
0: gelernt? Also, eines, was man schon hoffentlich ein bisschen rausgehört hat als, aus dem, was ich so erzählt habe, trau keinem Guru, trau nur dir selbst. Mhm. Weil ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, ähm, dass man da äh, ja, lernt, dass das was für XY super funktioniert hat und so nicht das ist, was dir gut tun muss. Und wenn dein Körper, alles in deinem Körper schreit, nein, dann hör zu. Mhm. Ähm, dann schlaf ist nicht verhandelbar, ist eine von meinen oh. ganz großen Weisheiten. Mhm. Ähm, für mich selber auch, also ich habe ganz lange nach dem Motto gelebt, schlafen kann man, wenn man tot ist. Und war sicherlich eine der Sachen, die halt auch einfach ganz, ganz stark dazu beigetragen hat, dass ich so krank geworden bin. Mhm. Ähm, ist bei den Ärzten halt auch einfach ganz doll üblich. Ne? Man arbeitet 36 Stunden und dann will man ja auch noch was vom Leben haben. Mhm. Also wenn man halt nicht 15 Stunden schlafen. Also bleibt man ewig wach, schläft dann nur acht Stunden. Ähm, das macht dann in der Woche nicht viel Schlaf, <lacht> wenn man zwei 36-Stunden-Dienste hat. Also, mhm. mhm. äh, Das auf jeden Fall, äh, ja, in, also könnte man auch noch ewig drüber reden. Aber das, was äh, für mich ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Ähm, ja, und als Letztes vielleicht ähm, was auch auf das abzieht, was wir jetzt schon ganz viel gesagt haben, wenn etwas Schlechtes, also in Anführungsstrichen Schlechtes, wo andere sagen, dass es schlecht ist oder so, einem ganz, ganz viel Freude macht, mhm. dann ist es vielleicht dann doch was Gutes. Also dann überwiegt halt eventuell mhm. das Positive, was man für einen draus zieht. Und da wieder auch hinzuspüren und hinzuhören ist halt was, was wir ganz viel vergessen haben. Und mhm. ähm, ja, auch was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde.
1: Vielen Dank, Simone.
0: Das war jetzt sehr spontan, wenn ich länger drüber nachdenke, werden wir wahrscheinlich schlauere Dinge eigentlich.
1: Nee, <lacht> jeder soll damit überrollt werden und einfach aus dem Bauch heraus irgendwas sagen. Und das sind trotzdem wichtige Dinge gewesen, die du gesagt hast. Weil Schlaf äh, ist wirklich bei vielen unterbewertet, in meinen Augen. Ja, I absolut. Ist so. Bei mir nicht. Ich war schon immer eine Oma, habe über acht Stunden geschlafen. Ah. <lacht> so, ich bedanke mich wirklich für deine Zeit. Deine Zeit ist super kostbar. Und vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Es war, hat es war, viel Spaß oh, gemacht. es war toll und ich hoffe, dass sich die ZuhörerInnen richtig viel mitnehmen können. Und hier ging es auch nicht um irgendwie Hate vom Thema, zum Thema Veganismus, sondern es ging wirklich einfach mal um, einfach mal Fakten. Wenn man jetzt echt so eine Autoimmunerkrankung hat, es geht nicht alles.
0: Ja. Nee. Ich hoffe, dass das auch rübergekommen ja. ist, dass es mir darum wirklich überhaupt nicht Null. geht. Null. Also, und ja, dass das insgesamt, also das hoffe ich, dass es das jeder halt bei mir auch immer merkt und versteht, was ich null bin, ist fundamentalistisch. Also ich bin halt der Meinung, jeder sollte nach seiner Fasson glücklich werden. Und es gibt halt auch immer mehrere Wege nach Rom. Mhm. Ähm, aber es gibt halt eben Aber wichtig ist, dass man es auf den richtigen Grundlagen
1: macht und tut und nicht auf den falschen. Und, ja. Richtig. Schöne abschließende Worte. Simone, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Und äh, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir Feedback. <lacht> Tschüss.